0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad und ähm, es ist Donnerstagabend, ähm, Thomas, Markus sag ich schon, ich, ich, ich kenne gar keinen Markus, also ich habe gar keinen Markus im näheren Umfeld, wie komme ich jetzt auf Markus? Hm, doch Markus, klar, wir haben ja den Video Snack, Markus, mit dem ich nächste Woche aufnehme, A alles durcheinander, aber du bist der Thomas und das freut mich sehr und das ist doch gut so, guten Abend noch mit dem Thomas Halleck. Hallo, schönen guten Abend. Ähm, äh, der, ich, ich, war, du weißt ja, wie schlecht ich mit dem Namen bin, deswegen nimmst du es mir nicht übel. Ähm. Äh, Grüße an dieser Stelle an Greta mal wieder wie immer und ähm, ja wir sprechen über den Profisport was passiert ist was passieren wird oder was wir uns denken was passieren wird uns geht's gut Wetter ist wieder besser auch ne bei dir nicht ne ähm, stimmt ich habe eben um Gottes Willen ähm, wenn irgendwen die Sendung abbricht also uns ist eben schon die Aufnahme abgebrochen ich habe gesehen Cut -Warn Warnung für München
1: äh, ja also hier ist gerade ein ziemlich wütendes Gewitter irgendwie äh, am Aufziehen von daher äh kann es das sein, dass das da nochmal knallt?
0: Ja, okay. Also wenn es jetzt irgendwo knallt, weder hast du eine Schützenausbildung gemacht, dass du nebenher noch ein bisschen rumballerst. Ähm, äh, noch werde ich hier verprügelt. Es besteht eine Gewitterwarnung für München und zwar wirklich so amtlich Unwetter vor schwerem Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel. 17.8. Also ähm, holt die Kinder von der Straße ähm, und hört lieber Podcast. Äh, ansonsten geht es uns gut. Hier ist das Wetter ein bisschen schöner. Aber damit haben wir den Block Wetter dann auch abgeschlossen und sprechen über die vergangene Weltmeisterschaft, äh, die Rad-WM in Glasgow. Ähm, und machen einen kleinen Ausblick darüber, was in den kommenden Wochen passiert wird. Ich habe gehört, da ist noch eine Grand Tour, die dieses Jahr ansteht. Und äh, so ein bisschen Transfers, äh, unschöne Dinge wie positive Dopingtests und so weiter und, und so fort. Mm. Da wir ein pickpockpocker volles Programm haben, würde ich sagen, äh, steigen wir direkt ein. Rad-WM in Glasgow. Ähm, eine grundsätzliche Frage würde ich dir gerne vorher stellen. Wie hat dir denn so das Ganze gefallen? Also so äh, diese, wie, wie hieß, hieß es? Super-WM oder oder große? Keine Ahnung, Mega-WM?
1: Super-WM, Mega-WM. Es wurden äh, <lacht> jegliche Superlative äh, aktiviert, um dieses Event möglichst groß zu hypen ist das gelungen also ich fand das die veranstaltung super weil das war im prinzip wie mh, so ein olympia für radsport ähm, also du hattest im prinzip alle disziplinen ähm, an einem ort und man hat jetzt auch also ich zumindest als ähm, Straßenradsportmensch, auch mal woanders reingeguckt, also ähm, sei es jetzt ähm, bei den mountainbike disziplinen sei es auf der Bahn gewesen, sei es auch mal beim Kunstradfahren, wo ich mal reingeschaut habe, also äh, war doch echt cool, also man hat auch von anderen Sachen noch mehr mitgenommen, die man sonst vielleicht so nicht verfolgen würde.
0: Absolut, 100% Prozent, äh, unterschreibe ich das auch, dass genau dieses äh, Olympia-Feeling, ähm, das, das war etwas, was mir sehr, sehr gut gefallen hat und was ich auch genau so wahrgenommen habe, ähm, ähm, toll, ich weiß nicht äh, 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 ne, wie soll ich das jetzt sagen also eigentlich ich möchte ich mir gar nicht anmaßen darüber zu sprechen, weil ich überhaupt keine Ahnung habe und vor allen Dingen nicht, wie diese Sportler wahrgenommen werden, aber das äh, Paracycling ähm, hätte ich mir sonst ein, oder eine Paracycling-WM wäre mir einfach nicht untergekommen, weil ich wahrscheinlich noch nicht mal wahrgenommen hätte, dass es die gerade irgendwo stattfindet. Und ich habe in Übertragungen herangeguckt und war auch da von den Leistungen warum, ich meine, warum soll das auch eine, ähm, eine weniger gute Leistung sein oder wie da Sportler ähm, bis an ihre Grenzen gegangen sind und so weiter ähm, fand ich, ich verstehe es nicht, weil diese Schadensklassen-Sortierungen und so ist mir ein absolutes Rätsel ähm weil es mir jetzt vielleicht auch nicht ich mich oder mein Fehler, ich habe mich damit zu wenig beschäftigt ne? ein Fahrer, der keine Arme hatte äh, beim ich glaube 1000 Meter Einzelzeitfahren fahren ähm, oder 1000 Meter Sprint ähm, gegen einen Fahrer, der für meine Begriffe relativ gesund normal Extremitäten und so weiter außer verstehe ich nicht, warum die dann da hat das ist aber auch egal, muss ich nicht verstehen das ist nun mal so, der hat eine andere Erkrankung dann und äh, das habe ich mit Begeisterung mir angeguckt und ähm, ähm, habe mich hinterher ein bisschen geschämt, dass ich es das sonst nicht mache und ähm, ich fand das auch grandios, also dieses ähm, äh, zusammen ja Zusammenfassen von Sachen. Ne? BMX, ja, habe ich jetzt vielleicht aus der Vergangenheit doch mal ein bisschen mehr schon gesehen. Und ähm, wie du sagst, Kunstfahren habe ich nur ganz, ganz kurz mal reingeguckt. Aber äh, tolle Sache, Mountainbike, ich habe noch nie so viel Mountainbike geguckt, ähm, was jetzt nicht heißt dass ich viel geguckt habe, aber noch nie so viel. Äh, ja, unterschreibe ich dir so. Ähm, ist das jetzt, das weißt du mehr, eine einmalige Sache gewesen oder wird so etwas jetzt äh, auch aufgrund des, wie ich finde, Erfolgs weiterverfolgt werden?
1: Nee, also das ist glaube ich sogar tatsächlich so im Olympiarhythmus geplant. Also alle drei oder vier Jahre gibt es dann ähm, diese im unter einem Dach, also die ganzen Veranstaltungen zusammengefasst, so wie es jetzt war. Und nächstes Jahr ist dann aber wieder eine, also ist wieder alles getrennt im nächsten Jahr erstmal und ähm, da müssen wir wieder, ich glaube jetzt drei oder vier Jahre warten, bis wieder dieses äh, super Event im Prinzip ist. Nächstes
0: Jahr treffen sie sich auch alle bei der Olympiade. Ne? Also, ja.
1: Ne, das stimmt ich. auch, ja, das kommt ne. noch dazu und ich meine Rad-WM im nächsten Jahr... Ist in Zürich Zürich nicht, mehr, ja. Zürich nicht falsch liegen und da wurde neulich schon irgendwas die von Strecke wurde
0: Kurs, vorgestellt Kurs auch bekannt. Ja, ja dass ich mal, dass ich mal solche Sachen auch weiß.
1: <lacht> ja, ich hatte es nur mit einem Auge verfolgt und war mir jetzt nicht sicher, ob das schon die mhm. offizielle Streckenpräsentation war oder ob das nur äh, ein äh, Gerücht
0: war. Äh, war es glaube ich, ähm, äh, Fazit war... Ist jetzt uneindeutig die Strecke. Ich würde sie fast mit Glasgow vergleichen. Also äh, oder ähnlich sehen. Ähm, vielleicht ein bisschen schwieriger im Anstieg, der in diesem. Ähm, Schlussteil gefahren wird, also bei den Runden, ich glaube sieben Runden, sechs Runden, ich weiß es nicht genau, ähm, aber ähm, sonst gar nicht so unähnlich, vielleicht ein bisschen schwerer, ähm, vielleicht werden diejenigen, die dieses Jahr da vorne waren, nicht zwingend auch dann ähm, im kommenden Jahr vorne sein, aber jetzt auch nicht irgendwie so eine reine Sprintergeschichte oder eine reine Bergfahrergeschichte, ähm, auch ein bisschen un uneindeutig im positiven Sinne des Wortes, uneindeutig. Ähm, womit wir dann ja dann eigentlich schon bei einem unserer Hauptthemen dieser Sendung sind und zwar, das ist die straßen ähm, fangen wir. Ich glaube, das ist zwar nicht die Chronologie der Ereignisse, aber vielleicht so die Chronologie der Wertigkeit für uns. Äh, ja, Straßen-WM, ich, ich, ich sag einmal vorsichtig, ein Schuhhersteller war nicht ganz glücklich mit dem Verlauf der Geschichte, ähm, denn es wurde bewiesen, nicht, nicht nur Leckle Morton hat bewiesen, dass man mit Schlappen irgendwo langfahren kann, sondern Van der Poel hat auch bewiesen, dass man mit nur anderthalb Schuhen Weltmeister werden kann, also warum überhaupt so viel Geld dafür ausgeben?
1: Ja, also <lacht> <lacht> ich fand diese Schuhgeschichte hinterher war relativ klein, also Verhältnismäßig, äh, wo beispielsweise schon ähm, die Weste von Garen Thomas, die er beim Prolog mal getragen hat, <lacht> dann äh, auf Social Media einen Mega-Hype erfahren hat, hat der Schuh von Thunderpool davon wenig. Mm. Das
0: stimmt, das stimmt, stimmt, wenn es mit der Weste vergleichst oder auch der, Vielleicht ist aber Gerard Thomas auch das Phänomen eher, weil seine Brille hat ja auch seinen eigenen ähm, äh, Twitter-Account.
1: Das stimmt, ja.
0: Vielleicht ist das einfach so ein, äh, so ein äh, Sir Sir G-Fan-Kult. Äh, cool. mm. hm.
1: Ja, aber man muss sagen, zu dem Rennen generell ja erstmal, dass es eine Stunde schon mal länger dauerte, als es ursprünglich geplant war, weil ähm, die sind ja in Edinburgh losgefahren und da gab es dann ähm, eine Protestaktion auf der Straße, wo sich Leute da ähm, auf die Straße gesetzt haben und dann wurde das Rennen halt aufgehalten für guten Stunde ungefähr. Ähm, in der Übertragung wurde es ganz gut gesagt, also aus Sicht derjenigen, die da das Rennen blockieren wollten, war das natürlich genau richtig gemacht, weil die sich wirklich an der schmalsten mhm. Straßenstelle irgendwo hingesetzt hatten und da so überhaupt gar kein Vorbeikommen mehr für Autos gewesen wäre. Mhm. War eine recht kuriose Situation. Fahrer haben versucht, sich dann irgendwie warm zu halten, und, ähm, gut, das Rennen ging dann irgendwann weiter Richtung Gleisbruch Und ich finde, wenn ich
0: kurz danach was einhaken darf, also ich hatte jetzt aus, von, von zwei Seiten so gehört, äh, blöde, blöde Protestler und so weiter. Ein Protest muss halt wehtun, ne? Und ich, ich, kann einerseits nämlich immer so, so klammheimliche Freude empfinden, wenn irgendwo ein Autofahrer mal eine halbe Stunde angehalten wird, weil es ein Autofahrer ist. Ähm, Protest muss wehtun und ich, ich sag mal so, wenn man hinter der, zumindest in Teilen hinter der Idee stehen kann, für die da oder gegen die da protestiert wird in, in Frankreich haben die, haben die Traktoren auch schon des Öfteren auf der Straße gestanden und ähm, Protest gehabt, deswegen ich, ich fand's ähm, ich, ich finde man hätte dem Ganzen vielleicht noch ein bisschen Raum geben können, noch mehr aber es, es wurde ja offensichtlich vom Veranstalter auch so komplett ausgeblendet, im Sinne nichts gezeigt und ähm, ja damit haben sie auch nicht so wirklich das erreicht, was sie wollten, die Protestierenden
1: ja, sie waren halt nicht irgendwie präsent. Gesehen. Also ja. du hast nur halt das Feld von hinten gesehen und zwischendurch noch den UCI-Präsidenten, der irgendwo zwischen den Fahrern rumgelaufen ist, persönlich dann.
0: Sogar. Ja, ähm, äh, ist halt so gelaufen und ähm, am Ende des Tages war das mit an Sicherheit Wahrscheinlichkeit nicht unbedingt das, was das Ganze entschieden hat und ähm, ja, da ging es halt weiter mit, dem, weiter mit dem Spaß. ne Man hat ja noch überlegt, glaube ich, oder es wurde gemunkelt, ob man das Rennen verkürzen wird, aber warum auch, ne also 271 Kilometer sind 271 Kilometer, da kommen sie halt ein bisschen später an.
1: Naja, auf der anderen Seite musst du ja auch sagen, das ist natürlich vorher mit der Polizei alles genau abgesprochen, in so einer Millionenmetropole wie Glasgow wissen die Polizisten dann genau, okay, um 16.21 Uhr kann ich dann den Verkehr wieder freigeben und äh, da stellen sich ja auch viele drauf ein. Also von daher hatte ich in gewisser Weise schon damit gerechnet, mhm. dass die jetzt eventuell eine Runde weniger fahren, aber ähm, es konnte dann durchgezogen werden.
0: Mhm. Ja, zum, zum Glück auch, also ne, da hatten ja dann im Prinzip alle was von. Ähm, Im Sinne von, die Protester konnten ihre Meinung konnten tun, konnten aufmerksam machen, auf ihr Anliegen. Die Fahrer konnten ihre komplette Strecke fahren, weil der eine oder andere Polizist hatte dann vielleicht eine Stunde später Feierabend. Ähm, das Rennen selber war für mich irgendwie so ein bisschen fast schon lehrbuchmäßig, wie so ein wer im rennen laufen kann. Ne? Wenn, wenn alle so ein bisschen dadurch, dass sie nicht in ihren Teams fahren, vogelfrei unterwegs sind. Ähm, ein Ausreißer aus einer oder auch wie so ein Klassiker, ne? Ein Ausreißer, vielleicht auch zwei. In diesem Fall war es noch einer ähm, größere Gruppe, die immer kleiner wird. Ja, und so läuft es dann halt, ne?
1: Ja, also ähm, da war eine Gruppe weggefahren und am Ende war es ein US-Amerikaner, nee, Ja. Der noch einen. War, oder? Ich als, war nicht nee, weg? Der war noch mal aus der Favoritengruppe dann weg. Ah, okay. Ich glaube, es war Kevin Vermerke, ja. der äh, als letzter Ausreißer da sich noch lange vorne gehalten hat. Und dann, wie du schon gesagt hast, ähm, hat sich irgendwann Alberto Betiol abgesetzt. Und es sah dann zwischenzeitlich auch ganz gut für ihn aus, hatte da immer so eine halbe Minute Vorsprung. Mhm. Und ja, dahinter war man nicht, sich nicht so richtig einig. Belgien war die stärkste Nation natürlich. Ähm, die hatten mehrere Trumpfkarten mit Wout van Aert, mit Remco Evenepoel, aber auch mit Jasper Stolven und Tisch Benot. Ähm, hatten sie gute Optionen. Aber ähm, ja, letztlich muss man dann sagen, sie haben vielleicht aus ihrer numerischen Überlegenheit auf dem Kurs ein bisschen zu lange gewartet oder wie soll ich sagen, äh, hatten nicht die taktische Raffinesse, um das auszuspielen, also man hätte halt vielleicht dann doch früher jemanden vorne in die Spitzengruppe setzen können und damit, ja, die anderen Nationen unter Druck setzen
0: können. Mhm. Äh, es war aber auch, muss man, finde ich zumindest, also mit Betiol weg, äh, Ich gehört für mich zu einer der Szenen der WM, äh, wie er, erinnerst du dich an die eine Kurve? Jo. wo eben das, äh, die Flasche ins Hinterrad oder unter das Hinterrad weggerutscht ist. Ne? Ähm, vielleicht noch mal erwähnen. Es war aber auch, fand ich, so... Ähm, also, das war für mich... Wie kann man das so richtig in Worte fassen? Es war ein sehr schweres Rennen und am Ende hat wirklich, finde ich zumindest, nur noch die brachiale, gewaltige Kraft ähm, äh, gewonnen. Die waren ja auch alle mauseplatt hinterher.
1: Ja gut, der ja? entscheidende Antritt dann von Van der genau. Das war, ging dann halt wirklich über die, sage ich mal, das pure nur noch, Form an dem Tag. Ja,
0: ja, 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 pure Form, ja auch, aber das war einfach so nach dem Motto, der, 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 ich hatte so das Gefühl, dass die alle Mause tot waren, also hast du, ähm, ich, hm. ich selber habe es nicht gehört, aber ein ähm, Arbeitskollege hat es gehört, der meinte hinterher, ähm, dass in dem Interview äh, Pogacar, ähm, ja, der war, war da richtig benommen, also musste dann ja. weggetragen werden. Und der meinte dann nur noch so, so ey, hätte irgendwie sowas wie wirklich, hätte es nicht eine Runde weniger auch getan oder irgendwie sowas. Ähm, war es dann das schwerste WM-Rennen? Ich, ich glaube nicht. Nee, glaube nicht. Ich also, glaube auch nicht.
1: Beziehungsweise es kommt darauf an, wie man Schwierigkeiten misst. Also von den Höhenmetern her mit Sicherheit nicht. Also da war zum Beispiel so eine WM in Innsbruck, damals bedeutend schwerer. Aber was Nürburgring
0: uns erwähnt, immer wieder.
1: <lacht> Zum Beispiel die auch, ja. Was es natürlich extrem schwer gemacht hat und selektiv war einfach dieser Stadtkurs, der extrem verwinkelt war mit ganz vielen Kurven, 90-Grad-Kurven, nach denen du immer wieder neu antreten musstest. Und diese vielen leistungs Leistungslaktatspitzen mhm. haben die Fahrer sehr, sehr müde gemacht. Sehr, sehr schnell hast du das gesehen auf dem Rundkurs, dass da ganz viele Leute große Probleme bekommen und dann gab es ja so ein, zwei Anstiege drin, die auch recht steil waren, aber mhm. dafür sehr kurz und ähm, auch da musstest du immer wieder neu anfahren, neu beschleunigen und wer war vorne am Ende? Mathieu van der Poel und Wout van Art, also zwei, die das im Prinzip von der Pike auf gelernt haben, aus dem cross kommen und genau das können die ja auch sehr gut, äh, diese kurzen, sehr, sehr intensiven Belastungsspitzen vertragen.
0: War, war das, ähm, war das wie soll ich sagen, war das auch darauf schon angelegt, äh, deiner Meinung nach? Also, dass man gesagt hat, okay, das sind jetzt so, also, man überlegt ja manchmal bei der Tour de France, sagt man ja hinterher, naja, das war typisch eine Tour de France für die Franzosen gebaut, wenig zeit ähm Zeitfahrkilometer, hohe Anstiege. Ähm, war das vielleicht auch so ein bisschen von UCI-Veranstalter oder wie auch immer, so ein bisschen auch schon so im Hinterkopf, wir, wir möchten, wir haben über die ganze Saison von der Cross-WM kommend bis jetzt ähm, dieses Duell, über ne, wir möchten das jetzt hier auch noch mal stilisieren?
1: Das glaube ich nicht. Also dem hättest du ja nur entgegenwirken können, dass die beiden nicht vorne dabei sind, wenn du wirklich einen Bergkurs machst im Prinzip. Mhm. Also wo halt... Und woher Blätter nehmen. Im Vorteil ja. ja, okay. Aber wo sollst du das in Schottland irgendwo... Machen. Also natürlich ist das da im Umland auch hügelig, kann ich mir schon vorstellen, aber da gibt es jetzt halt keine, wie soll ich sagen, 10 ähm, Kilometer langen äh, Anstiege mit 8%. Prozent.
0: Mhm, ja. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich ist es einfach ähm, aus der Natur der Sache, dass das einfach die Fahrer sind. Aber man hätte ja auch andersrum einfach einen Sprintkurs versuchen können zu initiieren oder zu, zu, zu bauen, aber das hätte man wahrscheinlich aus Langeweile.
1: Auch nicht. da wäre ja von
0: Art dann vorne. Kommen. Ja, stimmt. Wo Wie willst du es machen? Also wie willst du den wegkriegen? Ja, hast du recht. Ähm, ja, und dann kam einmal der Antritt äh, von Mathieu van der Poel und ja das dann ja entschieden im was Punkt
1: entschieden danach also als er da die Lücke hatte nach diesem Antritt an dem Anstieg ähm, hast du gesehen dass die anderen hinten nichts mehr zuzusetzen hatten selbst wenn sie zusammengearbeitet haben wodurch es natürlich nochmal spannend wurde ist das was wir vorhin schon angesprochen haben den Sturz in der einen Kurve mhm. der wo er überraschend dann weggerutscht ist ähm, gut hat sich dabei dann nicht schlimmer wehgetan und äh, der Schuh war dann kaputt aber ich habe es ja schon während des Rennens gesagt, das sollte jetzt kein großes Problem sein.
0: Nee. Ja, du hast es sofort prognostiziert, als wir uns, wir, wir haben das, glaube ich, wir haben es parallel äh, live gucken können ähm, und uns natürlich die ganze Zeit ausgetauscht. Ähm, ja, also du sagtest direkt, ja, das wird jetzt kein Problem sein, das wird ja noch mit einem Bein hoch. Ähm, ich, ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen naja, was, Angst ist das falsche Wort, aber ich dachte mir schon so nah, wenn das mal gut geht, ähm, ist es. Nein, die es, größte,
1: größte, größte Sorge war ja, dass das Fahrrad kaputt ist. Also, weil er da, meine ich, auch auf die rechte Seite gefallen ist, mhm, ist er, ähm, ja. hätte er durchaus irgendwie, keine Ahnung, die Schaltung abreißen können oder sonst irgendwie was passieren können.
0: Ja, ist es aber nicht und äh, deine Prognose bezüglich der Schuhe äh, hat sich auch als wahr herausgestellt, äh, ist das Ding, ich, ich sag mal, mehr oder minder entspannt nach Hause gefahren. Ähm, gibt so ein paar Punkte, finde ich, die man im Nachgang äh, diskutieren kann, muss, soll, wie auch immer. Was sagst du zu der Aussage, also erstmal zu der Aussage von Pogacar, es war die Schwerste, es war so schwer, es war so schwer, es war so schwer. Findest du, ja, kann man teilen, die Meinung, aber es ist halt auch eine WM ne, und nicht das äh, Kircht Kirchturmrennen von den Hintertupfingen. Man so muss mein,
1: die, ich finde, man musste so ein bisschen die Vorgeschichte sehen, also da kamen natürlich schon eine Menge tote Körper, sage ich mal, an nach Glasgow, die äh, von der Tour de France noch sehr, sehr geschwächt waren. Äh, Gerade wenn man jetzt auf Bogaccia selbst blickt, vor allem nochmal auf sein Abschneiden, dann später im Zeitfahren, hast du mhm. gesehen, dass für den das zu viel war jetzt. Also ähm, der hat, da ist der Tank leer, nach, nachdem er im Frühjahr da schon im Prinzip bis zu Lüttich, Bastogne Lüttich, alles dominiert hat, wo er irgendwo angetreten ist und ähm, dann bei der Tour de France gab es dann ja auch schon so ein, zwei Tage am Col de la Los, wo er diesen gewaltigen Einbruch hatte, vor allem ähm, da hast du gemerkt, äh, dass auch der irgendwann mal mit seiner Kraft am Ende ist mhm. und jetzt bei der WM ist es umso bemerkenswerter, dass er da noch Dritter geworden ist bei dem Rennen, obwohl er wirklich nicht in seiner allerbesten Verfassung war. Mhm. Und das hast du bei ganz vielen Fahrern gesehen, dass die einfach extrem müde schon sind von dieser Saison.
0: Und ich finde, die, in diesem Zusammenhang auch wirklich, hat es bei mir ein leichtes Lachen ausgelöst, als es dann ein Statement kam, ich weiß nicht, ob von ihm oder UAE, dass er jetzt die Vuelta nicht mehr fahren wird. Und ich dachte, ja klar, wenn der nicht die Vuelta mehr, was, welcher Vogel ist denn auf die Idee gekommen, wer hat, wer, wer hat das denn gezwitschert? Also, ja, das keine Ahnung, was das sollte. Ähm, aber du denkst trotzdem sonst, und da sind wir, wären wir einer Meinung, das war jetzt nicht so grotesk schwierig, ähm, dass man im Nachgang sagen kann, nein, müsste, nein okay, überhaupt also nicht. nicht.
1: Also äh, der Kurs war völlig in Ordnung, zumal ich meine, der in ähnlicher Form schon mal bei der Europameisterschaft 2018, als Trentin gewonnen hat, gefahren wurde, äh, hatte man da schon einen gewissen Referenzwert. Und wenn man nochmal auf das Ergebnis schaut, Jetzt in den Top Ten selbst hm, gibt es jetzt nicht so die Mega-Überraschung, was ich schon überraschend fand, jetzt von Matthew Dinham meine ich bei, einer, bei seiner ersten WM mit 23, fährt er auf Platz 7, dann den Tom Skuyens auf Platz 8, doch bemerkenswert, und Alberto Betiol, der lange Zeit das Rennen angeführt hat und schon so mit einer halben Minute Vorsprung, ja, hat man schon überlegt, wird er jetzt Weltmeister Könnte das was sein, ja kommt am Ende mit vier Minuten Rückstand an.
0: Mhm. Äh, ab, absolut. Also ähm, äh, vor allen Dingen fand ich, dass sich am Ende noch mal sehr sehr viel ähm, innerhalb des Rennens getan hat. Ne? Also das ich finde, wie so bei so einem Klassiker, ähm, gab es so einen gewissen Zeitpunkt, wo man sich sagt, okay, ne, jetzt ist es gesettelt, aber da wurden die Abstände nochmal größer ähm, und 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 äh, Fahrer sind nochmal aufgefahren. Also das fand ich sehr, sehr interessant im Vergleich halt zu den Klassikern. Ähm, zweiter Punkt, den ich mir hier so ein bisschen im Hinterkopf ähm, ja, notiert habe, ist jetzt vielleicht übertrieben. Ähm, die Aussage von, und die hat mich wirklich gestört. Die Aussage von äh, Fad Art bezüglich des Funks. Also diese Funkgeschichte haben wir immer wieder. Ähm, Hintergrund natürlich, jeder oder die meisten werden es wissen, ähm, bei der WM wird natürlich in den Nationalmannschaften gefahren. Ähm, zwinker, zwinker. Ähm, wie genau das zu nehmen ist, lassen wir jetzt mal ganz außen vor nochmal. Ähm, wer Interessantes dazu lesen möchte, soll von äh, wie heißt er nochmal? Der Finne Deutsche, äh, nicht Finne, Charles Vigilius, das Buch lesen, da hört man interessantes dazu. Ähm, aber die Funkgeschichte. Also Wort von Art sagt, wir fahren das ganze Jahr über mit Funk, wir haben immer was auf dem Ohr, alles gut, kein Problem. Nur beim wichtigsten Rennen der Saison finde ich auch eine interessante Aussage. Äh, fahren wir ohne Funk. Das ist albern und an Profis nicht angemessen. Etwas verkürzt und etwas zugespitzt, vielleicht. Mmh. Ja, aber ich frage mal anders. Warte, mal, warte, ich, ich möchte ich ihn gerade noch zu Ende bringen. Ähm, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt war der, der zweite Teil seiner Aussage noch, ähm, wo er gesagt hat, hätten wir gewusst, dass Mathieu van der Poel vorne ein Problem hat, im Sinne von Sturz und Defekt, wären wir mit noch engagierter nachgefahren. Und dann fragt, also das, das passt so in der Aussage auch gar nicht zusammen, finde ich, ne? weil er spricht einmal vom hm. wichtigsten Rennen der Saison für ihn oder eines der wichtigsten oder das wichtigste Rennen der Saison und zum Zweiten, ja, wenn wir gewusst hätten, dass der Problem hat, dann wären wir nachgefahren. Weil, ey, wenn das ist, es das Wichtige ist, Rennen der Saison ist, dann fahre ich auch nach. Also dann dann fahre ich mir, wie sagst du immer, den Draht aus den Ohren. Ähm, egal, ob ich jetzt weiß, ne, also dann, ja, dann dann Eben ich auch
1: alles. drum, also dann fragst du dich dann halt, warum sind sie nicht schneller gefahren, wenn sie es jetzt noch gekonnt hätten. Ja. Also, äh, und auch das Argument, zieht für mich nicht so richtig, also äh, hätten wir gewusst, dass der da gestürzt ist, dann wären wir noch schneller gefahren. Hm. Es äh, <lacht> hätte jetzt am Rennausgang nichts geändert oder beziehungsweise am Eindruck dieser WM, dass einfach Van der Poel absolut der überlegenste Fahrer war, also mhm. der stärkste. Das hätte ja daran nichts geändert. Ähm, und ich glaube, das Rennen wäre auch mit Funk nicht großartig anders ausgegangen, weil da gibt es ja immer noch andere Faktoren, die bei so einem, sag ich mal, WM oder Olympia auch reinspielen, nämlich die Komposition der einzelnen Nationen, mhm. die natürlich so in dieser Zusammensetzung auch maximal ein- bis zweimal im Jahr zusammen sind. Das alleine schon birgt einiges, sage ich mal, an Zündstoff mitunter. Und auch äh, extrem ungewohnte Konstellationen. Und zum anderen ist es dann natürlich so, dass manche Nationen mehr Fahrer haben ähm, als andere Favoriten. Ein klassisches Beispiel ist dann mal Peter Sagan gewesen, der jahrelang Weltmeister wurde, gefühlt, äh, aber nur mit drei Fahrern am Start stand.
0: Ja, oder Pogac hat ja dieses Jahr, äh, war nie zu zweit oder zu dritt und er ist ja auch dritter geworden. Äh, nee, Eben. Ja, also äh, auch irgendwie so eine, ja, also hat mir hat mir einfach nicht gefallen, irgendwie, was er da so von sich gegeben hat, der gute äh, Baut.
1: Ja gut, aber auf der anderen Seite kann man das dann vielleicht auch nachvollziehen, wenn du immer, also was heißt, immer, aber in diesem Jahr zieht sich das so ein bisschen wie ein roter Faden durch seine Saison, dass er da oft das Nachsehen hatte. Also bei der Klassikern, bei den Klassikern, klar, E3 hat er gewonnen, ob dann Gent Weverham hat er den ersten Platz weggelassen, was jetzt im Nachhinein gesehen vielleicht nicht so stau war. Paris-Roubaix, da haben wir noch die Szene in Erinnerung, wo ihm dann, äh, wo er den Platten hatte und Van der Poel da weggefahren ist. Ja, Cross-BM also, war auch zweiter.
0: Er ist der neue Polidor.
1: Hm. Nein, er hat ja er hat ja schon etliche Siege, das wollen wir nicht verschweigen. Neun in ja, bei Alter. der Tour de France, aber es fehlt halt für für den Anspruch vielleicht oder für die Bewertung, für seinen Status fehlt ihm der Sieg mhm. bei Paris-Roubaix oder der Flandern-Rundfahrt einfach.
0: Sagen wir mal so, das ist jetzt vielleicht eine Saison, die nicht nur zu seinem Besten gelaufen ist, ne, wo er oft einfach nochmal einen vor sich hatte, aber es ist ja auch nicht so, also finde ich zumindest, kann man das unterschiedlich bewerten, wenn du einen, wenn du immer ein Matje van der Poel oder sehr oft ein Matje van der Poel vor dir hast, ne, dann wäre es jetzt vielleicht, vielleicht auch noch ein bisschen was anderes, als wenn er andauernd irgendeinen Fahrer vor sich gehabt hätte. weil Matje van der Poel, der Fahrer, braucht man jetzt glaube ich nicht drüber nachzudenken, ähm, nach diesem Sieg auch noch der Fahrer der Saison schlichtweg und ergreifend ist. Und ähm, da muss man sich äh, schämen, ist sowieso das falsche Wort, aber ne, gegen ihn jetzt äh, da zu verlieren,
1: ja. ja. aber es wird ihn mit Sicherheit ärgern.
0: Äh, auf, auf jeden Fall und hoffentlich, denn dieser Ärger ist ja auch ansporn, ähm, im nächsten Jahr vielleicht nochmal eine Schippe draufzulegen, ne? insofern äh, finde ich das völlig in Ordnung, äh, wenn er sich darüber ärgert, aber äh, zu sehr grämen sollte er sich auch nicht, weil er hat ja nicht immer gegen irgendwen verloren, sondern hat da durchaus ähm, jemanden vor sich gehabt, gegen den man auch mal verlieren kann. Jan-Ulrich hat bestimmt auch oft sich geärgert, dass er verloren hat, aber er hatte immer das Pech zur gleichen Zeit, wie an den Armstrong zu fahren. Ähm, gegen den man ja auch das eine oder andere mal durchaus verlieren kann und konnte. Ähm, fand die Aussage nur, also hat ihn nicht sympathisch gemacht oder sympathischer gemacht, wie ich finde. Ähm,
1: nee, es war so ein bisschen ja, schlechter Verlierer.
0: Ja, genau. Schlechter Verlierer ist ein guter Ausdruck. Ne? Das ist nicht zu böse, aber auch nicht zu, ähm, äh, zu unkritisch. Ja, ja, Schlechter Verlierer ist gut. Ähm, was gibt's noch zu dem Rennen zu sagen? Noch etwas, was dir einfällt? Mir, ich hätte sonst alles, was ich jetzt mir sowieso hier nee. gemerkt habe, auch gehabt. Ja, dann wechseln wir zum Damenrennen. Habe ich nichts zum mitgelegt. Ja, Hinblick das
1: Damenrennen war der, äh, diesmal umgedreht war der Abschluss der Straßenwettkämpfe. Ansonsten ist ja immer, äh, in der Vergangenheit das Männerrennen der Abschluss gewesen. Dieses Jahr war es dann das Frauenrennen. Und, ähm, ja, das fand ich noch so ein bisschen, wie wir es auch schon bei der Tour de France der Frauen gesagt haben, äh, befreiter von irgendwie allen taktischen Zwängen als das äh, <lacht> Männerrennen, sage ich mal. Weil da ging dann so im Prinzip wirklich ähm, so ein bisschen die Niederländerin gegen die top Lotte Kopecky, die Belgierin, die da ja mehr oder weniger alleine war und äh, ja auch alle Löcher im Prinzip selbst zugefahren mhm. hat. Uh, und dann am Ende einfach mit purer Kraft uh, die anderen Konkurrentinnen abgehängt hat.
0: Äh, ich, ich muss gestehen, ich habe es nicht gesehen. Ähm, deswegen kann ich da an der Stelle überhaupt nichts zu sagen, so leid es mir tut. Ähm, ich, die Fahrerin war mir natürlich jetzt durch die Tour de, France, Tour de Femme äh, bekannt. Ne? Hat, hatte das schon aber ich, Muss an der Stelle ehrlich, ganz ehrlich passen. Äh, außer das Ergebnis gelesen hatte ich da nichts. Und ähm, ja, ich, ich glaube einfach, ne? Also grüne, das grüne Trikot hatte sie gewonnen ne? bei der Tour. Ähm, ja. Also wenn du da schon das gewonnen hast. Ähm, interessant finde ich nur an der Stelle dann einfach, dass es offensichtlich, ähm, der der Abstand war ja jetzt noch geringer. Ne, dass dieser geringe Abstand zwischen der Tour de Femme und äh, der Weltmeisterschaft, vielleicht ist dieser noch geringere Abstand vielleicht noch gar nicht so schlecht gewesen. Obwohl, nee, gerne eine Woche später sind die ja gefahren. Also ist ja eigentlich der gleiche Abstand. ne? Hm.
1: Eben. Ja, also äh, beziehungsweise die sind natürlich dann auch schon früher da angereist, ja.
0: aber, ja. Äh, nee, aber meine so Theorie von der gegen Zeit geht überhaupt nicht auf. Also war völliger Blödsinn, muss ich gestehen. Das hatte ich mir bis jetzt immer so dahin gesagt, Da ne? habe ich gedacht, ja, okay, ne? sind jetzt natürlich nur in Anführungszeichen nur zehn Tage, ähm, im Gegensatz zu den Herren, die dann ähm, die drei Wochen gefahren sind. Aber mit dem Abstand kann es ja dann doch nichts zu tun, gewesen, zu tun gehabt haben. Ja, da kann ich wirklich nur sagen, ähm, Glückwunsch. Also, ähm, wie gesagt, ich habe da nichts sehen können. Ja,
1: naja, okay, die Befürchtung war dann so ein bisschen, dass es dann reines SD-Works-Podium wird, also mhm. Lotte Kopecki, Demi Vollering, Marlene Reusser in dem Finale drin, äh, Cicel Utrup Ludwig von FTG Suez, beziehungsweise für Dänemark dann in dem Falle, ja, ich will nicht sagen, sie konnte sich retten, weil sie wurde dann am Schluss dann noch übersprintet von Demi Vollering und hat da Bronze gegen Silber tauschen müssen, aber äh, sie hat zumindest äh, verhindert, dass dann die ersten drei Plätze komplett aus einer Mannschaft äh, mhm. besetzt werden, was natürlich auch interessant war, dass dann zwischendrin äh, Vollering und Kopecki sich so angeguckt haben, obwohl sie im gleichen Team sind und äh, da wirklich <lacht> so bitterböse Blicke ausgetauscht haben. <lacht>
0: Ja, aber ist halt WM, ne? also ich finde, das, das muss ja dann... So also sollte es ja eigentlich auch sein, aber ja. man ist
1: es halt aus der Vergangenheit so ein bisschen gewohnt, dass da teilweise dann doch so Teamseilschaften äh, stärker sind oh, das als, das böse, nationale <lacht> zusammen, der, als der nationale Zusammenhalt.
0: Ja, ja absolut. Und das auch, da, da sind ja auch schon Gelder geflossen, so im Sinne von, hey, du, du, du als, sagen wir jetzt mal, Facher aus der Nation, die noch nie etwas gewonnen hat äh, und auch keine Chance hat auf den Sieg. Wäre schön, wenn du uns helfen würdest. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ähm, so etwas nennt man, glaube ich, dann offenes Geheimnis, äh, dass sowas auch in der Vergangenheit schon passiert ist. Insofern, ja, alles gut, alles äh, in Ordnung. und Aber so, so finde ich es eigentlich auch richtiger. Ne? Man ist im gleichen Team, man ähm, kämpft das ganze Jahr über Seite an Seite. Einmal im Jahr ist es dann vielleicht dann auch ähm, möglich, dass, man, dass das nicht passiert, weil einfach ja WM ist ähm, Zeitfahren der Herren. Das wiederum konnte ich mir angucken. Ähm, ich hätte hatte ehrlich gesagt muss ich gestehen, Remco Pool, Also wenn Remco Evenepol irgendwo bei dem Zeitfahren startet, muss man ihn mit auf der Rechnung haben. Aber ich hatte ich hätte einen anderen Favoriten gehabt. Wie wie hast du es gesehen?
1: Mm. Ja, welchen Favoriten hättest du denn gehabt?
0: Ich weiß nicht warum, ich hatte Stefan Kühn auf der äh, Rechnung, also das keine Ahnung warum, aber der, ich, ich dachte es ist Küngtag.
1: Den hatte ich auch tatsächlich zumindest für die Medaillenränge fest im Blick, nachdem er ja oft bei äh, anderen großen Meisterschaften äh, im Nationaltrikot in der Vergangenheit knapp dran war ja. und es nie ganz gereicht hat. Ich kann mich daran erinnern im letzten Jahr wurde er da schon äh, glaube ich sogar zum Weltmeister ausgerufen und dann ähm, kam Tobias Voss noch beziehungsweise äh, der hm. war halt einfach schneller äh, pf, ja ansonsten hätte ich eher auf Filippo Ganna an dem Tag gesetzt echt ich
0: dachte also Ganna ist natürlich bei jedem Zeitfahren immer im, im, im zumindest erweiterten <lacht> Entschuldigung erweiterten Favoritenkreis aber ich weiß nicht warum ob ob schon zu viel gefahren diese Saison ich habe ihn so oft gesehen oder ähm, Strecke zu schwer ich dachte also ich mag Gunnar sehr ich mag sein fast die, äh, grandioser Zeitfahrer alles drumherum was er gemacht hat aber irgendwie dachte ich nee das das wird nichts mit Gunnar, ich war ganz klar Team Küng lag daneben ist auch okay aber ja Remco ähm, einfach außerirdisch würde ich jetzt nicht sagen, aber Na ja gut, am Ende hat er mit
1: zwölf Sekunden Vorsprung lediglich gewonnen auf Ghana, also das hätte auch andersrum ausgehen können mhm. ähm, Ich muss ehrlich sagen, nach dem Straßenrennen war ich so ein bisschen enttäuscht beziehungsweise äh, da hat ihm einfach was gefehlt, um seinen Titel zu verteidigen und umso überraschter war ich dann, dass er im Zeitfahren wirklich äh, da Gold holt, also pff, Wäre jetzt nicht mein erster Favorit gewesen.
0: Ja, vielleicht hat er auch einfach beim, äh, vielleicht war er auch wirklich, wirklich, wirklich sehr klug und hat irgendwann im Road Race erkannt, <lacht> ja, ähm, nee, das reicht heute nicht. Äh, ich nehme ein bisschen raus. Kann ich mir eigentlich schwer vorstellen, weil ich ihn nicht für so einen Fahrer halte, der einfach so einen WM-Titel hergib hergibt und ähm, herschenkt. Aber ähm, ja, vielleicht war das genau das Richtige, weil man hat ähm, ja gesehen, dass Fahrer, die beim Road Race vorne waren, einfach im Rest der WM nicht mehr so viel gewonnen haben.
1: Nee, das stimmt. Und ja, äh, Platz 3 vielleicht auch noch für viele eine Überraschung. Joshua Thaling, aber der war im letzten Jahr schon, äh, ich meine, er war Junioren oder mhm. war U23 Weltmeister äh, Junioren, oder? Ja. Äh, von daher, äh, war jetzt kein großer Unbekannter äh, mit 19 Jahren, aber natürlich bei der Elite Bronze zu holen, das ist schon äh, Wahnsinn und der hat jetzt äh, noch bis, das ist einer der wenigen Fahrer, kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, der jetzt bei Ineos Grenadier noch einen langfristigeren Vertrag hat, mhm. aber den werden die mit Sicherheit äh, auf den werden die jetzt weitersetzen und den
0: Behutsam Aufbauen. Ja, Ganna hat auch noch einen langfristigen Vertrag, ne? Also oder jetzt, ich glaube. Wie gesagt, zwei der wenigen Fahrer. Ah, okay. <lacht> äh, der, den haben sie noch, äh, den haben sie sich bis ans Ende ihres Daseins ans Beige Auf der teilen.
1: anderen Seite muss man muss man ja auch sagen, für das Team Ineos Grenadiers war natürlich die WM äh, wunderbar, weil sie, ähm, die fahren ja auch so ein bisschen diese Strategie mit diesen disziplinübergreifenden Superstars, also sprich Tom Pitcock und Pauline faro Prevost, mhm. die äh, da beide ihre Mountainbike-Wettbewerbe ähm, im Cross-Country gewinnen konnten. Mhm. Äh, von daher war das natürlich für die Promo für das Team, sage ich mal, super bei der WM. Ja, äh,
0: definitiv. Ähm, äh, Gibt es zum Zeitfahren noch mehr? Also ich wüsste jetzt.
1: Äh, was ich recht äh, hab Ah, ja, ich hab, fand, ja. ich mal. Äh, äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dass Rohan Dennis da kurz vorm mhm. Ziel noch eine Panne hatte ja. und äh, dadurch einiges an Zeit eingebüßt hat. Also ich bezweifle, dass es für eine Medaille gereicht hätte, aber zumindest Platz 4 wäre wahrscheinlich noch drin gewesen.
0: Ich weiß nicht, ob er sich über Platz 4 nicht fast noch mehr geärgert hätte, als äh, <lacht> über jetzt das Ergebnis. Ich finde es einfach schade, also im Sinne von ähm, Pech, dass er ja, einer der bestimmten Zeitfahrer über einen langen Zeitraum ähm, so sich von der Bühne verabschiedet. Nicht ne, nicht der ganz so leichte Charakter, um es mal so auszudrücken. Ähm, irgendjemand hat, glaube ich, mal gesagt, er hat genug Dämonen, mit denen er zu kämpfen hat. Ähm, irgendwas äh, scheint bei ihm schwierig zu sein. Das mag man aber, also mag ich zumindest gar nicht beurteilen. Um, auf jeden Fall ein Fahrrad, den ich immer gern gemocht habe irgendwie, und ähm, dieser Abgang nach dem äh, was war das, bei welcher Tour war das vor drei Jahren, wo er nicht den passenden Zeitfahranzug bekommen hat und das einfach gegangen ist?
1: genau in dem Jahr, als er Zeitfahrweltmeister geworden ja. ist, da hat er sich nämlich dann von dem Team verabschiedet und ähm, ist dann erst wieder zu wm aufgetaucht mit irgendwie einer, äh, sag ich mal, äh, ungebrandeten un äh, Zeitfahrmaschine weil das Team ihm keine mehr schnellen wollte, ja. ist er dann plötzlich Zeitverweltmeister geworden.
0: Also solche Geschichten sind, sind ja immer etwas, was man ja, die, die der Radsport ja auch so interessant oder so, so für uns liebenswert machen. Deswegen fand ich es ein bisschen traurig, dass er sich so da von der Bühne verabschiedet hat. Gerard Thomas auch irgendwie so ganz, ganz komisch weit vor, also warum nicht? Also er ist ja schon viele gute Zeitfahren gefahren, einerseits ähm, andererseits hat es mich dann doch ein bisschen geworden. Ich glaube, Top Ten ist er gefahren. noch geworden ist er noch geworden. Mhm. Äh, mit aber ähm, ich dachte ja auch kurz nicht, dass das jetzt ein Abschied vom, 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 vom Fahrrad ist. Ähm, das hätte ich ein bisschen schade gefunden. Aber zum Glück nicht. Mhm. Und was ich auf jeden Fall noch kurz ansprechen möchte oder was ich eine Geschichte... Fand, ähm, über die man sprechen kann. Äh, weiß nicht, ob du mitbekommen hast und ich habe es auch nur im Rande mitbekommen, deswegen möge mich jeder gerne korrigieren, wenn ich etwas Falsches sage. Äh, die Geschichte mit der Schweizer Fahrerin, ähm, die aufgrund Warnein von... Reißer, ja? ja, Die aufgrund von... Ähm, ich sag mal, ich möchte es gar nicht so konkret benennen, weil ich dafür zu wenig weiß, aber ähm, ich sag mal, sie ist aufgrund von Problemen während des Rennens in auf vierter Position, glaube ich, liegend, irgendwie, irgendwie sowas, sagen wir mal, Top-5-Position liegend, kurz vor Ende oder nach zwei Dritteln der Strecke, jedenfalls nach signifikant schon gefahren, äh, abgestiegen und hat gesagt, nee, äh, Schluss, aus Feierabend. Und ich bin, ich hab mir, ich hab da schon relativ, komischerweise relativ viel drüber nachgedacht, bin aber noch nicht zu einem finalen Ergebnis für mich gekommen, wie ich das bewerten möchte oder kann. Äh, ja
1: gut, also da kann man auf der einen oder auf der anderen Seite stehen, beziehungsweise man hat hinterher gesehen, gerade in den sozialen Medien, wieder die Meinung äh, mhm. in zwei Lager gegen die einen haben gesagt, äh, das wäre irgendwie frech, sich dann einen Platz zu blockieren, wenn man sowieso aufgibt und die anderen haben gesagt, volles Mitgefühl, äh, der Druck im Hochleistungssport ist extrem hoch, ich kann das voll nachvollziehen.
0: Ja, genau und ich bin da auch äh, unentschieden, weil ich kann einerseits ähm, es, es verstehen, wenn, wenn man sagt, hey, die hat jetzt jemand den Platz mitgenommen, der vielleicht äh, jahrelang darauf trainiert hat und jetzt aufgrund dessen ähm, keinen Platz bekommen hat, dass jemand besser war. Ähm, andererseits, ich, ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, die hat jemandem den Platz weggenommen, weil es gibt ja mal einen Stichtag und an diesem Stichtag wird bewertet, das sind die drei schnellsten, die gehen jetzt zur WM. Also sie hat ja nicht jemanden den Platz weggenommen, sondern sie hat sich qualifiziert im Sinne von, sie hat das erbracht, mit dem sich den Platz jetzt gesichert hat. Und klar, ne, man, man, andere hat, durfte dadurch jetzt nicht starten, aber zum damaligen Qualifikationszeitpunkt und sie ist bestimmt nicht mit der, mit der Absicht nach Glasgow gefahren, nur eine, nur ein halbes Zeitfahren zu fahren. Und deswegen finde ich das äh, sehr, sehr schwer, da so negativ drüber sie zu urteilen. Andererseits, ja, also
1: also würde mich da jetzt nicht auf eine Seite schlagen
0: wollen. Nee kannst du auch nicht, also was heißt kannst du nicht, kannst du natürlich machen, aber äh, du wirst dann immer äh, die guten Argumente der anderen Seite auch ähm, vernachlässigen müssen, wenn du dich auf eine Seite schlägst und andererseits denke ich auch immer, man bringt ein Rennen zu Ende, ne, irgendwie, auch auch wenn es schlecht ist, aber man weiß nicht, man man kann ja nicht in den Kopf reinschauen, äh, blöder Satz, aber es ist einfach so und ähm, hm. ja, ich 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 bin geneigt.
1: bisschen hat so ein bisschen an Rowan Dennis dann erinnert.
0: Ja, ja, genau. Äh, deswegen kam ich jetzt auch noch darauf, als wir über Rowan Dennis sprachen. Ähm, um, ich, ich neige mich eher auf die Seite der Leute zu stellen, die sagen, um, hey, wenn es ihr nicht gut geht und wenn sie sich nicht gut damit fühlt und wenn es einfach, wenn sie das Gefühl hatte, die richtige Entscheidung zu treffen an der Stelle, um, sollte man nicht darüber negativ, also sollte man das res zumindest respektieren. Um, sie hat sich mit, mit, mit Sicherheit hat sie das auch nicht leichtfertig gemacht, das finde ich sollte man auch nee, mal also gar ein nicht. im Hinterkopf haben.
1: Ich wollte noch zwei Sachen anmerken ja, zu den Männerzeit von was ich halt krass fand, wie chancenlos der amtierende Weltmeister war, Tobias Voss, am Ende ja. Elfter, äh, mit über zwei Minuten Rückstand. Und wenn du mal die Ergebnisliste runterguckst, der letzte, der 77 hat einen Rückstand von 30 Minuten im einem <lacht> Zeitfahren über gut 47 Kilometer immerhin, aber der ist ein 33er Schnitt gefahren. Also du meinst das hätte ich, du meinst das hätte ich auch. Noch, aus
0: Ghana hätten wir auch noch hingekriegt. Ja, aber das ist ja, gut, vollkommen richtig. Ne? Also ist jetzt, er ist nicht erster geworden. Das brauchen wir jetzt nicht zu reden. Aber das ist auch ein gewisser Sportsgeist, ne? Der da irgendwie zugehört, finde ich. Ähm.
1: Ja, alleine schon da anzureisen. Also jetzt sage ich mal. Die sind ja, ja, vielleicht auch nicht in so einem professionellen Umfall, Umfeld wie jetzt ein Remco evenopol beispielsweise, mhm. so ein Fahrer aus Ghana oder die zwei davor aus den Kapverdischen Inseln, die, äh, vorletzter und 75 geworden sind. Aber sich alleine das, äh, sozusagen darauf hin zu trainieren und obwohl man weiß, man fährt wahrscheinlich eher um eine der hinteren Platzierungen. Das alleine schon finde ich ja bewundernswert, dass die sich dann so sorgsam oder so intensiv dann auf so ein Event
0: vorbereiten. Ja, und das ist, das ist der Sportsgeist, wo du, wo, da kann man jetzt den Bogen wieder zum Anfang schlagen. Ähm dieses dieser olympische Gedanke vielleicht auch, dabei sein ist alles oder so klar sind das immer, geht's am Ende darum die Top 5, Top 3 und so weiter in den in den Nationen die halt auf Leistung also fahren aber mir ringt das höchsten Respekt ab solche Fahrer, die jetzt vielleicht dann an, da starten mit dem Wissen ich werde jetzt Top 10, aber von hinten aber Mai, ne, das gehört ja auch dazu und ich finde auch gut ähm, oder fände gut, wenn solche ähm, Nationen dann auch irgendwie im Sinne des Sportes unterstützt werden. Ne? Also ich weiß nicht, ob die Sportler von den Kapverdischen Inseln ähm, auch das mit finanziell so aufgestellt sind, dass sie sich sowas einfach so leisten können. Ne? Also dass man Ich habe da
1: gar nicht gesehen, also beziehungsweise am Anfang war es noch gar nicht im Bild, also äh, ob die überhaupt mit Zeitverrädern gestartet ja. sind oder ob die mit einem normalen Straßenrad fahren mussten.
0: Ja, ja, auch so Fragen, die man sich da stellen kann. Und ähm, ja, also dass das ist für mich auch Spaß. Jetzt hast du mir noch einen Ball zugeworfen zwischendurch, den ich wieder verloren habe, ähm, Ron Dennis. Kaffee. Ach ja, da gab es ja auch noch diese ähm, äh, groteske Geschichte, nicht zu vergessen, äh, mit dem Visum von den Fahrern aus was Eritrea.
1: Ja, ich meine, das, da gab es irgendwas, also mit ja, äh
0: die haben nicht alle ein Visum bekommen und deswegen ist ja auch der boah, nah, ne, du hast es ja nicht gestartet oder wollte nicht beim Zeit äh, beim beim, äh, beim Straßenrennen starten der eritreische Fahrer äh, ja, auch für so eine Geschichte, Mai, ey Brexit, Engländer, kriegt euch mal ein euer Wetter ist, äh, da kommst du aus Eritrea und bei euch ist nicht so schön dass du unbedingt in England bleiben willst <lacht> oder Schottland um genau zu sein also auch ein Ding, finde ich unmöglich. <lacht> aber naja, was, was will man machen? So, haben wir noch irgendwas zur WM vergessen? Ich glaube, jetzt haben wir wirklich, ach so, äh, äh, Mountainbike-Bereich.
1: Ja gut, Mountainbike-Bereich, also da bin ich jetzt zu wenig äh, fachkundig, als dass ich da irgendwie über das, ich habe es äh, verfolgt, äh, aber ich weiß Ich nicht, kann da nicht so eine fachkundigen Kommentar abgeben wie zu einem Straßenrennen, aber ich fand das ähm, beeindruckend, wie Tom Pitcock das gemeistert hat, also da gab es dazwischen drin, also zum einen ist er relativ weit hinten gestartet, was trotzdem ja immer noch für riesen Diskussionen gesorgt hat, dass jetzt dann Van der und Pitcock äh, sozusagen einen Tag vor dem äh, Wettbewerb Darf von der UCI...
0: Darf ich kurz intervenieren an der Stelle? Äh, sollen wir vielleicht so ein bisschen es äh, auch chronologisch aufräumen? Also es war ja vorher dieses short Check check äh, rennen mhm. noch, ne? Da muss man ja sagen, hat Pitcock den deutschen Fahrer Riesendiskussion, hat ihn abgeschossen oder nicht.
1: Lukas Schwarzbauer, ja.
0: Genau. Ähm, meine Meinung ist dazu, wenn, wenn irgendwie so ein, wenn so ein kleiner <lacht> Pitcock von hinten angeschossen kommt, dann machst du einfach die Tür zu und er fährt gegen dich und äh, dann gewinnt, äh, ne? dann wird auf jeden Fall Pitcock den äh, kürzeren ziehen mit, also das ist ja ein Persönchen, machen wir uns nichts vor. Oder, also meiner Meinung nach hat Pitcock da keinen umgeschossen, abgeschossen oder sonst was. Der Deutsche hat einfach die Tür nicht richtig zugemacht und hatte dadurch das Nachsehen gegen den schnelleren Pitcock. Insofern alles, also finde ich, kann man Pitcock keinen Vorwurf draus machen. Dann kam es ja zu dieser Regeländerung und ich weiß nicht, wie sehr du drin bist ich bin, hab's mir zumindest so den einen oder anderen Artikel zugelesen. Ich glaube, es war ja so, dass wenn du in einer anderen UCI Disziplin eine hohe Punktzahl hast oder weit vorne bist oder in der Welt in der Rangliste sehr weit vorne bist, kannst du beanspruchen, dass du bei einem in einer anderen Disziplin startend auch einen Startplatz weiter vorne bekommst. In anderen Worten, wenn ein deutscher Kunstradfahrer mehrfach am Weltmeister schon gewesen wäre, hätte er beim MTB-Rennen auch weiter vorne starten können. So. Richtig? Ja, ne?
1: Das Dieselbe Diskussion hatten wir letztes Jahr bei der Gravel-WM, als die ganzen ja, genau profis genau, genau. das einzige Mal in der Saison bei einem Gravel-Rennen am Start standen und gleich ganz
0: vorne im Startblock. Genau. Stand. Pitcock war jetzt aber wiederum, der war halt angepisst, äh, äh, Entschuldigung, äh, war äh, <lacht> etwas geladen, weil er ja <lacht> im am Anfang der Saison durchaus Mountainbike-Rennen mitgenommen hat und deswegen auch seine Straßensaison später gestartet hat oder die Vorbereitung später gestartet hat.
1: Ja, also er hat es ja geschrieben hat, später auf Social Media, er hat drei Wochen seiner Tour de France Vorbereitung geop geopfert, um äh, Mountainbike-Wettbewerb genau. zu bestreiten. Und
0: deswegen war er in der Situation, er profitierte einerseits davon, aber andererseits profitierten andere so deutlich mehr, dass ich sehr gut nachvollziehen kann, dass er da ein bisschen moah, ungehalten ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Also auch äh, sch schwierige Kiste irgendwo irgendwie, alles drumherum. Ne? Also ich, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, Matthias van der Poel war ja dann so nett, in einer der einfachsten Kurven sich einfach äh, selber auf die Nase zu legen und so die Diskussion über einen potenziellen Sieg seinerseits äh, im Keim zu ersticken. Aber so, so richtig gut fühlte sich das nicht an.
1: Ja, also Pitcock hat ja selbst hinterher auch geschrieben, dass er äh, diese kurzfristige Änderung der Startaufstellung nicht gutheißen kann, äh, beziehungsweise sie haben ja im geringen Umfang da, oder er hat nur selbst im geringen Umfang, sage ich mal, davon äh, profitiert. Mhm. Und äh, ja, ich bin wie gesagt, also dass dieses Thema, wie es in dieser Petition von verschiedenen Fahrern unterschrieben wurde, auch äh, gesagt wurde, gehört nicht zu einer WM. Also es ist nicht der richtige Platz, ja. um das zu diskutieren, sondern das muss der Radsport-Weltverband anders regeln. Also außerhalb äh, eines WM-Formats, wo wirklich die ganze Welt drauf blickt, äh, darf man nicht so eine mhm. Baustelle aufmachen.
0: Weiß ich nicht. Ich, ich habe einen anderen Gedanken gehabt. Vielleicht ist das genau der richtige Ort. Aber es ist nicht zu diskutieren, ob das bei dieser WM stattfindet, sondern bei der nächsten. Man kann sich ja jetzt das Rennen angucken, wie es gelaufen ist. Ne? Also sowohl, äh, äh, na, also ich, ich es, es gibt ja, ich weiß nicht, wie das bei so, so, so Verbänden ist und da wird es ja mal irgendwelche Treffen geben und so weiter. Ich meine, da kommen jetzt alle Nationaltrainer mal zusammen. Da sind viele an einem Ort, da sind die Fahrer zusammen. Vielleicht ist das auch genau der richtige Ort, um darüber zu sprechen, aber nicht einen Tag vorher die Regeln ändern. Also das geht ja gar nicht. Also nächstes Jahr fahrt er nur auf einem Rad, wird nur ein Rad werben. Oder so. ist ja auch völliger Schwachsinn. deswegen vielleicht schon darüber reden, aber dann halt für die Zukunft und nicht für das Hier und Jetzt oder das damals und dann. So weiter.
1: Ja, aber zum Rennen selbst, ich fand es extrem beeindruckend, wie sich dann Pitcock sukzessive wieder vorgearbeitet hat und dann auch wirklich, ja, äh, den anderen äh, Nino Schurter und Samuel Geis, beziehungsweise Samuel Geis kamen dann ja von hinten noch, aber Nino Schurter dann hat stehen lassen und ähm, souverän gewonnen hat. Was natürlich dann, wie du schon sagtest, schade war, dass Thunderpool da in dieser erst einer der ersten Kurven schon abgeflogen mhm. ist, weil das wäre echt spannend gewesen zu äh, zu sehen gewesen, wäre spannend gewesen gewesen, ja. <lacht> das zu sehen, ähm, wie er sich da hätte schlagen können. Also, weil ich finde es äh, hochinteressant, wenn so mh, disziplinübergreifend Athleten aufeinandertreffen äh, und sich mit ihrer Leistungsstärke vergleichen. Also man hat es letztes Jahr auch bei der Gravel-WM dann gesehen, äh, wo Gianni Mersch gewonnen hat, ähm, weil oft ja doch die Diskussion äh, ist eigentlich eine schöne Diskussion. Und da, unter ähm übergreifend kommt, ja, wer ist denn eigentlich der bessere Athlet? Hm. Ist es jetzt äh, ein Tom Pitcock? Ist es eine Neno Schurter? Wer ist von der von der reinen physischen Stärke besser?
0: Ähm, ja, aber das ist auch so, ich finde, es gibt diesen schönen Ausdruck der akademischen Diskussion, ne? wie will man das überhaupt jemals, also das Einzige, was du machen könntest, das ist meiner Meinung nach, du nimmst einfach, ne, den MTB-Land ist ja auch nicht gerecht, wenn du nicht, wenn wenn der Downhiller sagt, ja Moment mal, ich gehöre genauso mit zu dieser Disziplin ähm, dem, dem, dem Zeitfahrern das kann genauso argumentieren. Also es, ich fände es cool, wenn man mal einfach ähm, so eine Art, es gibt ja, der gibt es ja auch den Zehnkampf, ne? Vielleicht sollte man das auch mal einführen in irgendeinem irgendein Sinnfruit.
1: Ja, also Bahnrad, Mountainbike, Straße, also im Prinzip alle äh, Wettbewerbe, die jetzt ja. bei dieser Superrad-WM waren, auch Kunstradfahren vielleicht. Ähm, <lacht> jetzt lassen wir halt mal die Kirche im Dorf,
0: ne? Also bei der Leichtathletik gibt es das Gehen auch nicht im Zehnkampf.
1: Stimmt. Ja, äh, vielleicht so ein Multidisziplin-Weltmeister ja. zu krönen. Wäre gar keine schlechte Idee finde ich, aber finde
0: ich spannend. Ja, wahrscheinlich sind dann aber nur so Bekloppen wie wir, die da sich freiwillig mehr in so einen Scheiß mitzumachen. Also was was haben wir? Bahn, ähm, Straße. Nee, natürlich Straße, ja. Zeitfahren und, äh, aber Bahn dann auch ähm, hier so, so so Madison und Sprint oder irgendwie so. Kairin, ja. Ja, Kairin, kein, Kairin kommt bei mir von keine Ahnung, wie das läuft. Ähm, also ne so und dann Zeitfahren, Straße, klar, dann Downhill natürlich, ne MTB, ähm, ja. dann hier so Cross Country, weil dann hat man beide Extreme abgedeckt. Äh, vielleicht. BMX auf jeden Fall, aber nur diesen Kunstteil, nicht das schnelle Fahren. Ähm, mhm. Ja und dann Bahnrad und dann natürlich noch ein Abschluss äh, wird dann im Finale ausgespielt bei der Bahn beim beim Radball wer äh, gewonnen hat <lacht> ja. ja so ganz großer Quatsch <lacht> aber naja äh, muss ja auch mal sein nein aber ähm, im, und wir, wir haben ja jetzt auch genug Zeit uns dafür zu qualifizieren ne? weil das ist ja dann erst wieder in vier Jahren insofern äh, sind wir dann ganz weit vorne mit unseren Gedanken hier gut ja ich kann es gehen ja das ja, war's ich eine schöne WM
1: das war's zur WM, ja.
0: Eine schöne WM, die man so gerne wieder sieht in vier Jahren, ähm, äh, dann ja, hoffe ich, v vielleicht aber auch schon früher. Also vielleicht hat man auch ein bisschen gelernt oder im Sinne von ähm, gesehen, wie erfolgreich das ist, wie viel Spaß das gemacht hat, wie, wie gut das auch für die Athleten ist, die sonst vielleicht in Randdisziplinen weniger wahrgenommen werden und jetzt mal auch so ein bisschen zumindest vom Rampenlicht eines äh, Evaned Pools äh, abbekommen abbe können oder Mathieu van der Pool. Im nächsten Punkt haben wir eigentlich stehen, diese Rennen stehen an, aber ähm, da würde ich jetzt ganz einfach mal so sagen, es gibt da ein Rennen, das äh, vielleicht die anderen ein klein wenig ähm,
1: äh, in den Schatten stellt. In den Schatten ja. stellt. Äh, beziehungsweise, mh, ja, es gibt doch noch die ein, ein oder andere Event, äh, was man zumindest mal erwähnen sollte, also jetzt am Wochenende sind die Sci Classics, äh, vielleicht auch der ein oder andere Hörer oder die Hörerin als äh, je, jedermann, jeder Frau dabei dann René Vitour, sagt vielleicht den meisten nichts, das ist einfach äh, ehemalige Benelux-Rundfahrt und äh, die Deutschland Tour, Deutschland -Tour. Ich, äh, Nächste Woche.
0: Ja, habe ich bis jetzt mich zu wenig reingearbeitet, ich weiß, das Finale ist in Essen in zwei Wochen. Ähm, in Bremen. In Bremen? Ah, dann, da siehst du, so wenig habe ich mich, ah nee, ich hatte mir jetzt, äh, ah, jetzt wird auch vieles klar. Eine Etappe endet in Essen, aber
1: äh, die letzte Etappe endet in Bremen.
0: Ja, ich habe mir notiert und das steht sogar in meinem Kalender drin, Finale in Bremen, äh, in Essen, aber da wird das Finale in Essen sein und nicht, also das Finale von der Etappe in Essen und nicht das Finale der Tour, ähm, alles klar, so macht das auch alles Sinn, dass das an einem Samstag ist, ich habe mich schon gewundert, worum, warum ist ein Samstag, das Finale nicht am Sonntag, äh, aber jetzt weiß ich es halt auch dann, ich Idiot, <lacht> ach, aber ein langer Transfer dann, ne, von Essen nach Hannover an dem Samstag noch, hm. Also Deutschland ist jetzt nicht so groß, dass du solche Transfers da bauen musst eigentlich.
1: Ja gut, aber im Prinzip ist die jetzt wieder nur auf den ganzen Etappen im äh, weiteren Westen bzw. Norden später unterwegs.
0: Ja, ja gut. Aber darüber möchten wir jetzt nicht im Detail sprechen über die drei Rundfahrten, obwohl wir die Deutschland-Tour wahrscheinlich mal in einer der nächsten Sendungen dann auch so zumindest am Randestreifen. Es ist das, was wir bei der letzten Grand Tour vernachlässigt haben, den Berichterstattung wollen wir jetzt bei der Vuelta ein bisschen besser machen. Es ist nämlich Vuelta Zeit, die früher so genannte Rundfahrt der Verlierer, weil nur noch die gestartet sind, die sonst in dem ganzen Jahr nichts erreicht oder nicht große Sachen gewonnen haben. Äh, finde ich, ist dieses Jahr wirklich sehr, sehr, sehr gut besetzt. Und ähm, wenn auch nur die Hälfte von dem, was die Fahrer im Sinne von durch ihren Namen versprechen, eingehalten wird, glaube ich, dass es ein Top-Rennen sein kann. Ähm, und äh, Spanien ist so als Landschaft, als Gegend, sowieso immer toll gewesen. Ähm, deswegen bin ich eigentlich ganz guter Dinge, wenn man sich so den, äh, die Starterlist anguckt, dass das eine was echte Grand Tour werden kann, also
1: ja und es spannt so ein bisschen den Bogen, wenn man sich so die Geografie von Spanien anguckt, beziehungsweise wenn man äh, sich selbst nicht in Spanien auskennt. Welches sind die beiden großen Städte, die man mit Spanien assoziiert? Madrid und Barcelona. Also
0: Malle, Malle und Ibiza. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Nein, muss natürlich halt nicht. Das
1: sein, ja. <lacht> äh, aber das sehen vielleicht viele, äh, wie man so schön sagt, als 17. Bundesland, ja. ja. Äh,
0: weder das eine noch das andere habe ich je besucht. Dafür war ich mindestens äh, in, in eins, warte, ich gucke gerade mal, ich war schon in eins, zwei, naja, okay, es ist jetzt auch nicht so betrieben viel ne? in zwei Städten davon, ähm, die wirklich, äh, wirkliche Orte sind. Ähm, ja, also, äh, genau, du sagst, dein Bogen wird gespannt. Es geht dieses Jahr, finde ich, wird überraschenderweise sehr viel ausgelassen an Gegend. Also es ist sehr viel in Katalonien unten, oben unterwegs, ähm, geht die mhm. K Küste runter. Aber so der Süden und der Südwesten wird viel ausgespart.
1: Naja, auf der anderen Seite kann man vielleicht auch sagen, dass das, dass die Veranstalter da gelernt haben aus der Vergangenheit, weil man muss ja bedenken, es wird immer wärmer tendenziell, auch mhm. in Spanien. Und gerade wenn man jetzt so eine Vuelta im August oder noch in den September veranstaltet, können da halt noch extreme Temperaturen vorherrschen. Und gerade im Süden beziehungsweise Südwesten ist es dann, hat man in der Vergangenheit ja auch schon gesehen, extrem heiß teilweise. Mhm. Ähm, vielleicht war das ein Hintergedanke, den man hatte, aber ansonsten hast du schon recht, äh, es ist relativ, sage ich mal, äh, ja, entweder im Südosten oder im Norden unterwegs.
0: Mhm. Vielleicht macht man auch einfach nur einen Bogen, um das wirklich in der, ich weiß gar nicht wann genau Start ist, aber es dürfte parallel laufen.
1: Eine Woche Samstag, also am, was ist das, 26.
0: Du weißt doch gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich meinte doch, vielleicht macht man auch einen Bogen um den Süd um den Süden, sagen wir mal, weil natürlich zeitgleich das großartige ähm, Badlands äh, Start, äh, der Badlands Start ist. Da, da bist du nicht so zu Hause, das sehe ich dir deswegen auch nach, das ist äh, mehr mein Part, äh, das gravel Gravelrennen, äh, was im Süden von Spanien startet.
1: Äh, ja, aber die fahren ja an der Nähe von Almeria los,
0: richtig? Äh, Granada, genau, Granada ist ja. Start, am 3. September, also ist noch ein bisschen Zeit, ähm, ja, hatte da gestern auch noch jemand mit jemandem Kontakt, kurz, ganz, ganz bisschen nur, der da starten wird, also, ähm, in der Gegend hast du doch auch eine Zeit lang gewohnt, ne? Ja. Wäre, wäre das nicht auch was für dich, oder ist ja das zu gravelig? also zu?
1: Wäre schon mal interessant, also, ähm, gerade wenn man die Gegend schon so ein bisschen kennt und hm. dann auch abseits der Straßen, wenn man weiß, wie es da aussieht, da ein Rennen zu fahren, das ist schon eine
0: Herausforderung. Ja, also ist ganz, ganz oben auf meiner Liste an Sachen, die ich noch sehr, sehr gerne machen würde. Aber es ne, ist, halt, ist halt auch echt warm in der Zeit in der Wüste. Ähm, insofern, ja, vielleicht also würde mich einerseits freuen, wenn das so ein bisschen der Grund ist, warum man in so Richtung Nord, Nordwesten, Nordosten gegangen ist mit der Strecke. Ich befürchte nur, dass man so weit, da, also man wird nicht den spanischen Südosten immer ausklammern. Ähm, es sei denn, man wir Termin ich dann doch nochmal irgendwann den ganz großen Wurf machen. Ja, wir haben uns kurz vorher überlegt, dass wir ein bisschen darüber sprechen, dass wir jetzt nicht die ganze Strecke durchgehen, sondern vielleicht mal so bis zu der potenziellen ersten Sendung gehen ähm, und dann äh, immer wieder peu à peu besprechen, was für Etappen kommen werden, ähm, weil jetzt äh, vielleicht noch das eine oder andere ein Highlight, aber ansonsten, ähm, wann ihr den Kalender auf jeden Fall ankreuzen müsst. Aber ansonsten jetzt nicht alles durchgehen. Ähm, es startet am kommenden Samstag mit ähm, einer meiner Lieblings-, äh, zumindest in Bezug auf die Optikdisziplinen und das noch in einer meiner absoluten Lieblingsstädte, in schönsten Städten überhaupt, äh, ein Mannschaftszeitfahren in Barcelona. Ähm, äh, dachte mir schon so, oh, das könnte aber schwierig werden. Die meisten wissen es ja, äh, Barcelona ist relativ äh, schachbrettartig aufgebaut. Und das führte in meiner Wahrnehmung dann so nach dem Motto, uiuiuiui, da gibt es bestimmt viele 90-Grad-Kurven. Ähm, man fährt an der Sagrada Familia vorbei, also auch es wird mit an Sicherheit wunderschöne Bilder geben. Aber diese Kurven machen mir schon ein bisschen Sorgen.
1: Ja, da sind einige 90-Grad-Kurven drin, wenn ja. man sich das auf der Karte anguckt. Ähm, wollen wir mal hoffen, dass es da trocken ist, ähm, dass da zu keinen unschönen Stürzen oder sowas ja. kommen. Aber es ist auch für einen Mannschaftszeit von gut 15 Kilometer, ist jetzt nicht super lang. Aber ich meine, letztes Jahr gab es ja auch zum Auftakt Mannschaftszeit von, wo Jumbo gewonnen hat. Und ähm, da waren doch schon einige Abstände da.
0: Mhm. Aber es ist nicht mehr so, ähm, dass das ge ge gedeckelt ist. Ne, Das fand ich ja eigentlich, also ich, ich ich, ich finde ja immer grundsätzlich diese Deckelung bei so ähm, bei, bei Mannschaftsdisziplin eine gute Sache eigentlich. Ne? Also das jetzt nicht, ich glaube, diese Diskussion war, gab es schon immer und wird es immer geben. Ähm, aber im Grunde genommen finde ich das, ähm, also ich, ich versuche mal gerade rauszufinden, ob's, wie es letztes Jahr aussah. Ähm, eigentlich finde ich das eine gute Sache. Genau, in Utrecht war es das Mannschaftszeitfahren, wo es dann Abstände gab von Jumbo Wismar. Von 13 Sekunden auf den zweiten, 14 auf den dritten und dann, ich sag mal, auf das letzte Team gab, man konnte sich schon gut zwei Minuten einfangen. Ich fand diese Deckelung, die es früher gibt, eigentlich eine vernünftige Sache, weil das Mannschaftszeitfahren ja dann doch nicht zu sehr ins Gewicht fallen sollte. Und ähm, ja, aber gibt es jetzt, glaube ich, nicht mehr, ne? Also wird jetzt nicht mehr angewandt.
1: Nee. Ich fand tatsächlich das Format mal ganz interessant. Kannst sich dich vielleicht noch daran erinnern, am Anfang der Saison bei Paris-Nizza, ja. dass man ausprobiert hat, wo tatsächlich die Zeit des ersten Fahrers genommen wurde. Also man hat gesehen, letzten Endes hat es nicht ja. äh, große Auswirkungen auf das Ergebnis gehabt. Aber zum Zuschauen war es einfach cooler, wenn da am Ende wirklich ein Fahrer noch äh, sprintet.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber die, die so gesamtgroße Hoffnung, dass sich dadurch was ergeben wird, äh, ja, das, das äh, war ja nicht der Fall. Ähm, zweiter Tag geht es dann ähm, schon, naja, bergig ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber geht es oben in äh, Katalonien weiter. Also es ist ein Staat minimal nördlich von Barcelona, der dann einmal rausgeht über einen Berg fährt und dann, ähm, wie ich behaupten möchte, eine Sprintankunft ähm, in Barcelona ähm, Stadt angeben wird. Also es gibt ja noch einen Hügel am Ende, ne? Das so, wie viel?
1: Ein naja, es ist doch, wie heißt es, Also ich war noch nie in Barcelona, aber das ist doch diese berühmte Montjuic äh, zu diesem Schloss.
0: Weiß ich nicht. Ich war schon zweimal in Barcelona, aber ich kenne mich, ich kann mir sowas ja nicht mehr, habe ich ja kein Gedächtnis für. Ähm, ich guck mal, wir haben sogar einen Hörer, der hat, weiß ich nicht, ob er noch in Barcelona lebt oder? da gelebt hat, ja, da gibt's so ein Hügelchen, da geht's so raus, ne? Aber war das nicht auch äh, Alto del Costell del Muci? Ja, das klingt so wie das, was du eben ausgesprochen hast. <lacht> da geht's hoch, aber ich glaube am Ende die letzten Meter sind ja dann wieder flach. Ich glaube nicht, war das nicht mal bei der WM in Barcelona oder beim Olympia-Rennen in Barcelona oder auch bei Olympia kann sein, ja? Ähm, wo dort, ne? Also das sind jetzt 900 Meter mit 9,4 Prozent. Die drei Kilometer vom Ziel gefahren werden. Also, ja, also ich, ich sag mal, das Ziel
1: selbst geht ja auch nochmal hoch.
0: Ich, ich sag mal, vor zwei Jahren hätten wir wahrscheinlich gesagt, das haben sie für Valverde gemacht. Ähm, okay. Vielleicht ja. jetzt. Vielleicht
1: haben sie es dieses Jahr für Roglic gemacht.
0: Ja, das, oder ich, ja, ich müsste dann noch mal gucken, müsste mich gleich nochmal entscheiden, für wen sie es gemacht haben, wenn ich die Startliste genau auf habe. Ähm, dann, dann weiß ich das ein bisschen besser. Aber, ähm, ja, wird, wird auf jeden Fall ein großes Spektakel am Sonntag. Davon gehe ich ganz stark aus. Äh, das ist aber auch jetzt nicht äh, nächste Woche Sonntag. Ja, ich muss da ja ein bisschen hier mach noch ein durcheinander kommen.
1: Ja, und dann sind wir auf der dritten Etappe schon bei der ersten Bergankunft ja. Suria nach Arinsal Andorra. 158,5 Kilometer nur, aber mit einem ganz äh, mit einem langen Anlauf, sage ich mal, und mit zwei schweren Bergen zum Schluss. Coldorino und äh, Col Coldordino und äh, Bergankunft in Andorra, wobei das nicht so die Auffahrt ist, die man von der Tour de France nach Akalis zum Beispiel kennt, sondern das sind am Ende dann ja 8,3 Kilometer mit 7,7 mhm. Prozent und Spitzen bis zu 13 Prozent. Das scheint schon recht steil zu sein.
0: Und äh, man gefährt halt auch über 2000, ja, nicht ganz, also aber sehr nah dran an 2000 äh, Meter Höhe. Und ja, das muss, haben wir schon oft genug gesagt, ne? das liegt auch nicht jedem Fahrer. Also ne, da, da stößt manch einer schon so langsam an eine ähm, Grenze, die für ihn dann das Ganze ein bisschen ja schwieriger macht als für andere und äh, wird man mit Sicherheit halt schauen also ne, also vielleicht ein Sergio Higita wird da weniger Probleme haben als dann ein für äh, jetzt mal rausgreifen einfach irgendein äh, keine Ahnung Sepp Kuss Jonas hat nie Probleme Bingegard, ja, ja. Das ist
1: ein schlechtes Beispiel würde man denken als Dene vielleicht äh, kommt da nicht aus dem Hochgebirge aber er trainiert ja. ja sehr viel in der Höhe von daher immer nur das da. jetzt nicht das große Problem sein
0: nee ähm, über Wingegard müssen wir natürlich auch gleich sprechen. Ähm, dann geht es am nächsten Tag von Andorra nach äh, Tarragona. Äh, also zurück an die Küste sozusagen. Ähm, südlich von Barcelona gelegener Ort. Und ja, ich, ich glaube, das wird mit an Sicherheit ganz Wahrscheinlichkeit eine Sprintankunft da am Meer, ich kann mir auch nicht vorstellen, also die fahren jetzt auch nicht am Meer entlang, sondern fahren relativ straight geradeaus aufs Meer zu, dass da jetzt irgendwelche Windkantensituationen am Ende passieren würden. Ähm, die Berge halten sich in Grenzen. Das sind, glaube ich, dreimal oder zweimal, nee, zwei Drittkategoriebergen. Also alles andere als Sprint bei dieser vierten Etappe, mhm. die dann am Dienstag läuft, würde mich wundern. Sprich, Einspruch gerne. Würde auch,
1: ich würde auch da eine Chance geben, weil wenn man sich da mal so die Topografie der gesamten Etappe anguckt, mhm. gibt es da schon also viele Wellen, auch so, wenn du nach Kilometer 50 guckst, gibt es einen Anstieg über 4, 5 Kilometer, der recht steil aussieht, der ist überhaupt gar nicht kategorisiert, dann geht es wieder steil bergunter, dann geht es wieder über einen unkategorisierten Anstieg und dann hast du im Prinzip nur ein Flachstück über, sag ich mal, 30 Kilometer mhm. und dieser erste Dreierberg, der ist zwar nicht super steil, aber dafür recht lang, genau wie der zweite Dreierberg. Der ist dafür ein bisschen steiler. Also ich will sagen Sprinter, klar gute Chancen, aber muss schon ein bisschen klettern können als Sprinter, mhm. aber ich will auch den Ausreißern
0: äh, ein, ein Argument gibt. spricht noch für die Sprinter, es ist, der, es ist die vierte Etappe und es gab noch keine Sprinterkunft bisher, die, die sind halt heiß also, und die
1: <lacht> gut, dann sage ich wieder, was für die Ausreißer spricht, viele werden dann nach dem Bergetappe äh, schon großen Rückstand in der Gesamtwertung haben mhm. und daher wird eher eine Ausreißergruppe fahren gelassen
0: okay, also es, es, wir haben für beide Seiten gute Argumente, wie oft ähm in zwei Wochen wissen wir mehr. Ja, ziemlich genau zwei Wochen wissen wir mehr. Ähm, ja, und danach die Etappen. Vielleicht gehen wir mal nur so äh, skippen durch, ähm, welche Kalendertage man sich vielleicht besonders anstreichen sollte. Also es gibt noch
1: zwei Highlights ums, oder beziehungsweise diese Vuelta hat drei Highlights, diese Andorra-Etappe im Prinzip. Und dann Etappe Nummer 13 zum Col du Tourmalet, ja, also das spannt sich so ein bisschen der Bogen, auch wieder zur Tour de France Femmes, die auch auf dem Tourmalet waren und jetzt bei der Vuelta, wenn du dir die Etappe mal Puh. anguckst, ja. <lacht> sind zwar nur 135 Kilometer, mhm. aber es ist wie eine Achterbahnfahrt.
0: Ja, Achterbahn, ist äh, das, das trifft es auch wirklich gut. Kannst du mir aus dem Kopf raussagen, ohne hinzugucken oder ohne oder, oder dir Mühe zu machen? Äh, warte mal, 9.8., das kann nicht sein, das Datum. 8.9., ja. Äh, Ach so, ja, klar, Also so rum, so, so rum macht es natürlich Sinn. Ähm, ist ein Freitag, ja schön, da kann man ja lange gucken. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, Tourmalet übrigens, äh, an dieser Stelle nur ganz kurz am Rande ähm, äh, angesprochen, bin ich bei äh, hier Swift Climb Portal äh, gefahren. Ich dachte mir, an dem Tag, an dem die Tour de Femme, den Aspin und den Tourmalet hochgefahren ist, äh, mache ich das auch, bin beide hochgefahren und war danach ordentlich groggy. Also kann man machen, <lacht> kann man machen, tut auch weh. Ähm, ja. Und ich denke, man muss aber die tomalee etappe dann auch wirklich in Kombination mit der Etappe am Tag darauf äh, den äh, Samstag noch sehen, weil die ist ja auch knüppelhart. Also die sieht ja auch nicht aus, als wenn es da Spaß Also dieser Col de la Erol Mendi, mhm. ähm, sieht jetzt nicht aus, als wenn man da morgens vor dem Frühstück auf leeren Magen hochfahren möchte. Ich gucke gerade mal, ob man da so eine Wertung, Puerto ähm, äh, Aha, Nee? Komisch, der wird ja gar nicht auf. Heißt der anders? Also, ich vermute mal, der heißt ja Puerto de la Rau. Ähm, und hat 14,9 Kilometer mit 8%. Boah, muss man, muss, muss man mögen. Behaupte ich jetzt einfach mal, ne? Auch mit äh, sogar mit einem kleinen Teil zwischendurch, wo es wieder bergab geht. Also, diese, man darf sich da nicht von den 8%, ähm, täuschen lassen. Da sind viele 15% da und auch ach, 16% dabei. Also ich, ich glaube, dieser Samstag wird auch unangenehm.
1: Ja, also in Kombination, wie du schon sagst, mit der Freitagsetappe zum Tourmalet ist das äh, ein Schlüsselsegment der Rundfahrt und das zweite Highlight ist Etappe 17 ja, zum Angliereuf. Äh, ja, so das typische typische Vuelta-Ankunft am Angliru, äh, den Berg bin ich auch schon mal selbst gefahren und ähm, ja, also es ist extrem unrhythmisch mit vielen steilen Passagen und auch schon schon die Anfahrt dahin ist, äh, kann man mal machen. Also wenn man eine ganz gute Form beisammen hat ähm, und eine Gegend zum Radfahren sucht, wo so ziemlich fast gar nichts los ist. Also äh, die relativ abgelegen ist und wo man alleine mit sich und der Natur ist und auch an dem Berg ist kaum jemand, ähm, dann kann man da im Juni, Juli gut hinfahren, weil es auch relativ kühl ist. Also ähm, Nordspanien ist eine Reise wert.
0: Also ich finde das ein bisschen unrhythmisch, das würde ich jetzt aber, wenn ich mir so das Profil angucke, nicht so zwingend unterschreiben, weil es ist ja konsequent immer über 20%. <lacht> das ist <so. lacht> Also ich finde das relativ rhythmisch, also da ist alles äh, schwarz. Ne? Also
1: äh, Ja gut, du hast dann halt immer diese Spitzen, äh, da gibt es glaube ich acht oder zehn Segmente, das äh, Prominenteste ist La Guenia des Cabres, wo eben diese 24 Prozent über 300, mhm. 400 Meter sind, äh, was auch die spektakulärsten Fernsehbilder immer liefert ja, und dazwischen drin hast du halt immer so flachere Stellen mit über 10%.
0: Bist du den Berg von Anfang bis Ende, also das sind von der Kilometerzahl her ja so zwölfeinhalb, ähm, mhm. durchgefahren, ohne einmal einen Fuß aus der Pedale zu nehmen?
1: Ja, ich bin da so hochgefahren. Das ging mit äh, 34, 32.
0: Wie, wie so oft ziehe ich meinen Hut vor so einer Leistung. Ähm,
1: Wobei, es, die, die, die Kunst besteht eigentlich nicht darin, sage ich mal, ähm, rein von der physischen Kraft da hochzufahren, sondern die Traktion zu halten. Mm, also okay. wenn man nicht so sehr im Bergfahren geübt ist oder beziehungsweise äh, nicht der Geschickteste auf dem Fahrrad ist, wie es ich von mir sagen würde, dann äh, bestand für mich eigentlich die größte Schwierigkeit darin, äh, entweder das Vorderrad nicht so weit hochgehen zu lassen, dass man sozusagen hinten überkippt, mm. aber auch das Gewicht nicht so weit nach vorne zu verlagern, weil ähm, da ist es äh, immer... Oder oft ist es da feucht, ein bisschen schmierig, rutscht dir das Hinterrad durch. Also mhm. Du musst da gut die
0: Balance halten auch. Das Gute ist, man muss es ja nicht, wenn man sich fährt. Ne? <lacht> Vielleicht noch so eine Anmerkung, dass so wie ich finde jetzt auf den ersten Blick, wir werden aber genauer nochmal auf die Etappen eingehen, fehlt mir so ein bisschen in der letzten Woche so die Höhepunkte. Also ich weiß nicht, ob das... Na, also die Etappe zum äh, Anglerou ist Etappe Nummer 17, danach kommt jetzt eigentlich na, so richtig nichts, ne? also danach kommt noch eine Etappe äh, direkt am folgenden Tag, Etappe Nummer 18, mit nochmal mhm. Anstiegen, die aber von der Qualität her nicht mit den Anstiegen der vorher angesprochenen Etappen, mithalten können. Ähm, insofern finde ich das ein bisschen interessant, dass man da diesen Weg geht, auch kein Zeitfahren mehr am Ende, sondern eigentlich so ein bisschen, ich, auf dem Papier finde ich, als wenn die Ausfahrt, äh, die Rundfahrt so ausplätschern würde.
1: Ne? Na gut, auf der anderen Seite kannst du aber sagen, du hast halt diese zwei Bergankünfte, dann hast du eine flache Etappe und dann nochmal so eine Klassiker-Etappe. Mhm ist ein bisschen, haben wir glaube ich bei der Streckenvorstellung im Dezember, Januar war es schon gesagt, dass das so ein bisschen anderer Ansatz mal ja, ist, so eine genau. lüttich pastonie lüttich etappe sag ich mal, äh, als Schlusspunkt vor Madrid zu
0: setzen. Hm. Könnte interessant werden, also wie, wie so immer bei solchen Planungen oder bei solchen Etappen, könnte interessant werden, aber wenn jetzt an dem Tag irgendwie Sagen wir einfach mal, Fahrer X äh, drei Minuten Vorsprung hat auf Fahrer Y. Ähm, muss da schon viel passieren, dass sich da irgendwie beide, ne, also klar, wenn der eine Fahrer kein Team mehr hat und der andere, äh, es gibt Szenarien. Ähm, ja, ich kann mir Szenarien kreieren in meinem Köpflein, äh, die das, das spannend machen. Warten wir mal ab. Ähm, wenn wir schon über Fahrer sprechen, gucken wir vielleicht mal einen Blick auf die Starterliste. Ähm, und äh, würden dann auch schon Vielleicht für uns zu so mal sagen, ja, da kann ich mir vorstellen, dass da mal so ein rotes Trikot dieses Jahr noch hingeht.
1: Ja gut, hm. was natürlich auffällig ist, dass äh, Noch nicht, müssen wir müssen vielleicht
0: noch sagen, es sind noch nicht alle Fahrer benannt. Ne? Also es gibt auch Teams wie zum Beispiel Astana. Ich glaube nicht, dass sie nur mit David de la Cruz starten nee, bisher. Es, es ist
1: noch kein einziges Team benannt, um ehrlich zu sein, drei. Drei, indem wir die Auf, Aufnahme machen. Doch, äh,
0: Jumbo Wismar hat zumindest laut Procycling Sets jetzt komplett… Gut, wir haben jetzt
1: mittlerweile, ihr, äh, wenn sie bei Pro-Cycling-Stats einen grünen Haken haben, dann äh, haben okay. sie beka mittlerweile bekannt gegeben, aber äh, offiziell habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Kann natürlich sein, dass das jetzt innerhalb der letzten zwei, drei Stunden nee, 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 bekannt nee, gegeben nee. wurde schon. Äh, nee, aber offiziell bekannt gegeben hat da jetzt noch keine Mannschaft das Aufgebot. Klar, so eine Mannschaft wie Jumbo Wismar, die wissen wahrscheinlich schon, wen sie haben, wollen es dann aber noch nicht bekannt geben, beziehungsweise warten jetzt noch, weil gerade zum Beispiel läuft noch die burgos rundfahrt und mhm. da will man natürlich abwarten, ob da alle heil durchkommen. Nicht, dass man dann wieder ähnlich wie beim Giro, wo Tratnik noch diesen Unfall hatte kurz vorher mit dem Autofahrer mhm. und dann noch gefühlt das halbe Team nachnominieren musste. Das mhm. will man natürlich vermeiden.
0: Aber wenn, wenn, wir jetzt mal mit dem, also, wir, wir, können jetzt nur zu diesem Zeitpunkt damit arbeiten, was wir an Namen zur Verfügung stehen haben, welche kolportiert werden. Also alle Einschätzungen gingen von Schneeporte ja,
1: sind klar. Also die, die haben mir ja ihren Start schon fest zugesagt und kann man auch schon einigermaßen einschätzen. Worauf ich hinaus wollte, auffällig, dass Jumbo Wismar so gefühlt jetzt mit der Brechstange versucht, das zu schaffen, was meine noch nie jemand geschafft hat, nämlich ein Team, alle drei Grand Tours in einem Jahr zu gewinnen. Mhm. Sie schicken Wingegor und Roglic auf der einen Seite kann man sagen, super, also ähm, sie haben da zwei Leute, die die Rundfahrt gewinnen können, äh, auf der anderen Seite ist natürlich so die Frage, gibt es dann Kompetenzgerangel irgendwie, weil klar Roglic, <lacht> der würde gerne mit dem, ich glaube der vierte Sieg wäre es dann, wäre alleiniger Rekordhalter bei der Vuelta ähm, und Winger möchte natürlich auch jetzt dann mal äh, ja, eine ne andere Grand Tour gewinnen als
0: die Tour. Ja, und ein Double alleine schon, ne das ist ja auch schon mal ja. etwas, was äh, irgendwie, n, ich sag nicht Alleinstellungsmerkmal, aber was ihn aus der... Aus der äh, ähm, ja, Froome heraus...
1: 2017, aber da gab es auch das eine oder andere Nebengeräusch.
0: <lacht> der war der Letzte, der es gewonnen hat. Ich glaube, davor, das haben wir heute nämlich noch, habe ich nämlich die Tage noch nachgeguckt, davor war es, glaube ich, Contador. Äh, irgendwie so 2007 oder so, vielleicht neun, irgendwie so, so um den Dreh rum. Ähm, aber es ist etwas, das schaffen halt nicht... Also die Tour zu gewinnen schaffen schon wenige, aber dann im gleichen Jahr noch den Giro oder die Volta zu schaffen, das schaffen noch mal weniger. Ähm, ja, sie versuchen es mit der Brechstange. Ähm, Sepp, Kuss, äh, Sepp Kuss, auch mit dabei. Also die Mannschaft ist schon so, dass man sagt, ja, da muss man äh, muss sie, erst erstmal aufstellen können. Ähm, Bei
1: Sepp finde ich es ja noch krasser. Also für den ist es dann nach dem Giro und der Tour die dritte Grand Tour in diesem ja, Jahr. Ja,
0: weißt du was er versucht? Und er versucht das hier von ähm, Helfen auf die Sprünge, der die 20 Grand Touren hintereinander gefahren ist. Adam Henson. Ja, genau, der macht den Hensen. Ich glaube, er versucht, Adam Henson Konkurrenz zu machen, anders kann ich mir und nicht. Und
1: er war sogar äh, 14. beim Giro, sehe ich gerade, und 12. bei der Tour, also auch was die Platzierung angeht, äh, macht ihm da kaum einer was vor, also alle drei Grand Tours, sage ich mal, in den Top 15 zu beenden. Das ja, vielleicht, was.
0: Ja, genau, vielleicht ist das sein Ziel äh, auch noch. Und wenn sich jetzt mit Wingegard in, in ich, ich sag mal, in guter Form, ähm, Rocklich auch in guter Form, Sepp Kuss, dann würde auch wirklich, behaupte ich mal, sich das Team Movies da wirklich, wirklich anstrengen müssen, um äh, den Mannschaftstitel <lacht> da zu holen. Weil die drei vorne, boah, da musst du aber schon einige, da, da musst du schon viel Luft aus anderen Reifen rauslassen, um das noch kaputt zu machen. Ähm, wer, ich ich finde es auch interessant, wie, ähm, also Jumbo mit dieser Doppelspitze, wenn das funktioniert, wenn die zwei sich nicht uneins sind, wenn äh, persönlicher Ambitionen vielleicht auch zurückgestellt werden, dann kann das natürlich einfach nur auf den Sieg von Jumbo hinauslaufen, weil es sind nun mal einfach, wie viel, wie viel Grand-Tour-Siege? Zwei, äh, warte mal, drei, Wingegaard und Roglic, ähm, äh, dreimal Vuelta, einmal ja. Giro, äh, ja, ne? Äh, vier. vier. Ne? Also das sind sieben grand tour -Siege, die die zwei da auf, äh, auf dem Buckel haben. Ähm, ja, das ist einfach herausragend und überragend. Ähm, wenn gut, dann
1: nicht auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, Wingegaards Form ist äh, ein Fragezeichen, sage ich mal, weil er nach der Tour de France kein Rennen mehr, also kein Vorbereitungsrennen in dem Sinne bestritten hat. Bei Roglic ist es dagegen schon, kann man das eher festmachen, der hat jetzt heute am Donnerstag eine Etappe bei der Burgos-Rundfahrt über den Picon Blanco gewonnen, also da sieht man schon, der ist super in Form und äh, da muss erst mal dagegen halten können.
0: hat ist fünf Rundfahrten dieses Jahr gefahren und seine schlechteste Platzierung war am Ende Platz drei. Das muss man sich <lacht> mal vorstellen irgendwie. ne? Die anderen hat alle gewonnen natürlich, ne? das ist keine Frage.
1: Ja, und auf der anderen Seite natürlich der große Gegenspieler Remco Evenepoel, der Titelverteidiger, ähm, dem würde ich nicht viel schlechtere Chancen einräumen. Aufgrund da bin ich der, jetzt anderer der, Meinung, deswegen bin ich gespannt. Der Gegebenheiten, also ich sehe zwei Punkte tatsächlich, ähm, die gegen Remco Ewenopoul sprechen. Das ist zum einen ähm, diese Armada, sage ich mal, von herausragenden Bergfahrern bei Jumbo Wismar, die ihn da äh, attackieren wird, mhm. mit denen er sich äh, herumschlagen muss. Ähm, und das andere sind ähm, diese zwei sperren Ankünfte am Tomalee und am Angliroo. Der Tourmalet, glaube ich, könnte ihm die Höhe zu schaffen machen und am Angliru wird ihm dieser ruppige, steile Berg nicht so sehr liegen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite kannst du natürlich wieder sagen, es gibt auch einige Etappen, gerade wenn wir über die 20. Etappe gerade gesprochen haben mit dem Klassikerprofil, profil für einen, der zweimal Lüttich-Pastonio-Lüttich Lüttich gewonnen hat, Wie dem liegt, hat. Das, liegt das liegt super. Also sehe ich, sehe ich ähm, auf Augenhöhe mit den beiden Kapitänen von Jobo und äh, sind so die drei Favoriten, würde ich sagen.
0: So, dann möchte ich jetzt hier mal auch noch ein bisschen äh, wildern. W warum, warum ist der Name Enric Mass noch nicht gefallen? Also ich bin jetzt nicht der große Enric Mass oder neue große Enric naja, Maas.
1: Na ja, gut, man muss ja sehen, er hat sich das Schlüsselbein, glaube ich, gebrochen bei der Tour de France. Jetzt wurde bestätigt, dass der der Vuelta fährt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, er hat die Vuelta zu seinem großen Ziel ausgerufen. schon Vor Saisonstart. Äh, er ist ausgeruht. Von daher ja, ausgeruht, kommt drauf an, wie er trainieren konnte nach seiner Verletzung.
0: Ja, ja, also man könnte es, der positiv formuliert sagt vielleicht, es ist ausgeruht, und, äh, negativ formuliert, seine äh, Verletzung hat ihn so behindert, dass er nicht richtig trainieren konnte. Ach, das heißt, hast du auch Leute schon drei Tage nach dem beim Bruch wieder auf dem Rad gesehen, ne? Ähm, hm, Würde ich auch so als, äh, möchte ich aber nicht jetzt ähm, so irgendwie vergessen sehen, weil ich glaube, ähm, ja, wie du schon sagst, es war sein großes Ziel diese Saison, und ähm, wenn da jetzt gar nichts kommen würde, das wäre schon ein bisschen enttäuschendes Hart, aber fände ich schade. Also auf ihn setze ich etwas einfach im puncto Spannung dann auch, ne? also dass es das spannend wird. Ähm, Juan Ayuso, der 20-jährige Spanier, habe ich auch schon mehrfach jetzt so gehört im weiteren Umfeld. Na gut,
1: der stand schon im letzten Jahr auf dem Podium bei der Vuelta.
0: Eben, äh, hat gelernt daraus. War
1: 19 war der schon Dritter. Ja. Bei, der, bei der Vuelta und ist auch, äh, meine ich, gut, er muss sich die Kapitänsrolle mit Joao Almeida wahrscheinlich teilen, respektive Jay Vine, muss man mal sehen, wie sich das Ja eben, entwickelt. die
0: drei, klassische Dreierspitze.
1: Aber ja gut, kommt so ein bisschen drauf an, wie die, Team, wie die Teamstrategie ist oder beziehungsweise wie die sich untereinander grün sind, aber ansonsten ja, äh, kann er auch den nächsten Schritt machen und vielleicht Zweiter werden. Also für ganz vorne hm? sehe ich jetzt so die mannschaftliche Geschlossenheit nicht bei dem Team.
0: Aber wir müssen dann auch mal so festhalten, ne? also wenn man sagt, okay, Almeda, Ayuso, äh, Wein, Dreierspitze, äh, sagen wir, okay, wie die sich grün sind, wie die sich, ne, ähm, andererseits sagen wir auch Wingegaard und Roglic, die zwei ähm, als Doppelspitze, wenn das funktioniert, also es sind so ganz viele Eventualitäten, ne, stell dir mal vor, Roglic ist den letzten Nachtisch von Wingegaard, der ist sauer, dann, äh, okay, ja, da gar nichts mehr, ne, ähm, <lacht> Nee, stimmt. Es sind so viele zwischenmenschliche Sachen. Wen haben wir denn noch? also ich hatte noch einen
1: äh, Zwei andere Fahrer noch. Carapaz, der äh, auf ja. der Tour auf der ersten Etappe ausgeschieden ist. Und äh, gut, da hieß es dann auch erst, er hat sich irgendwie die Kniescheibe gebrochen, aber es ist wohl nur irgendwie so ein Riss gewesen sozusagen. Aber ich kann mich an einen anderen Fahrer erinnern, der sich auch mal bei der Tour de France die Kniescheibe gebrochen hat und wenig später die Vuelta gewonnen hat. Alberto Contador. Ja. Äh, warum sollte es Carapaz jetzt nicht genauso machen? Das Team wird zu 100% hinter ihm stehen. Mhm. Also wenn der sich, wie du schon sagtest, bei äh, Enric Maas, wenn der gut trainieren konnte, dann ja, ist es auch einer fürs Podium. Und letzter Fahrer oder beziehungsweise zwei Fahrer noch von dem Team, die ich nennen möchte. Alexander Vlasov bei Bora Hansgrohe hat jetzt auch schon bewiesen, bei äh, Burgos Rundfahrt heute auf der Etappe war sehr gut schon also sehr gut in Form musste ja beim Giro krankheitsbedingt raus bei der Tour nicht dabei gewesen und noch von dem Team Kian ähm Ah,
0: den hätte ich also habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört den Namen ah hier Tour de Louvre, okay es
1: ist im Prinzip also ja gut in Belgien ist es gefühlt jeder aber äh, <lacht> sagt man ja immer der neue Remco äh, wobei Remco ja noch selbst gar nicht so alt ist.
0: Ich wollte gerade sagen, also da, da, da machst du den Remco schon zum Opa. Da, 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 da hat er noch nicht mal seinen Vater zum Opa gemacht. Wie alt ist er im 23. Also er ist der neue Even sind denn noch. Ja.
1: ja, aber es ist, gilt ja im Radsport neben dem Juan Ayuso vielleicht als für die Rundfahrten als das größte Talent. Ähm, mhm. Und der hat jetzt auch in diesem Jahr schon bei der Tour de Romandie verdammt stark und ist jetzt, glaube ich, sogar seine erste Grand Tour. Wird man mal sehen, wie weit er da kommt.
0: Mhm. Aber dann haben wir ja schon einen bunten Strauß an Fahrern, denen wir viel zutrauen, was für die Spannung immer nur ähm, ähm, sehr gut sein kann. Und wer weiß, wer da jetzt noch, noch äh, nominiert wird, und, den wir noch gar nicht.
1: Wie siehst du die Chancen von Garen Thomas und Timmy Neos?
0: Also, ich ich was habe ich beim letzten Mal? Ich hatte doch irgendwas gesagt, wenn der und der, dann mache ich das und das. Weiß ich gar nicht mehr. Ist da nicht eingetreten. Also, wenn wenn Sergi da noch mal einen abschießt, dann äh, weiß ich nicht. Nee, es tut mir wahnsinnig leid. Ähm, ich, und ich freue mich. Ich, ich würde jeden Tag einen Ratschlagen vor Freude, wenn Gerald Thomas eingreifen könnte. Aber ich glaube, leider Gottes, leider, leider Gottes. Und ähm, definitiv, er gehört zu den zwei Fahrern, wo ich so drauf gucke und mit dicken, fetten Daumen drücken ähm, für, für sie da bin. <lacht> ähm, aber ich glaube einfach, dass diese ganze Saison, also er ist nicht mehr in dem Alter, in dem man so viel ähm, in dem er das alles verkraftet, so einfach. ja Also er hat 47 Renntage, er ist gefahren, down under, Katalonien-Rundfahrt Tour of the Alps, ähm, den Giro d'Italia, ähm, Polen-Tour jetzt noch. Es würde mich so unfassbar freuen, wenn er vorne eingreifen könnte ne? und vielleicht wäre das auch so, äh, wäre das nochmal ein Abschluss ähm, für seine Karriere mit dicken, fetten Applaus. Ich werde, glaube ich, so schnell nicht vergessen, wie er ähm, für Kev in Rom den Sprint angefahren ist, da, wie viel Freunde er sich damit nochmal gemacht hat, ähm, aber ich glaube, es reicht nicht, leider. Ich hoffe, er hört es jetzt auch nicht ähm, er gehört zu den zwei Fahrern, vielleicht kommen wir da schon mal drauf, die Fahrer, oder biegen wir dahin hin ab, äh, welchen Fahrern wir die Daumen drücken. Also ich sag ganz klar, äh, John Thomas, drück ich die Daumen, und weil mein Herz so ein bisschen für das Team schlägt und ähm, ich ihm nach dem Kniebruch, da jetzt auch nur das Beste wünsche, ähm, Carapaz, das sind so die zwei, denen ich die Daumen drücke ein bisschen. Bei, bei wer, wer ist das bei dir? Also wir reden jetzt nur darüber, wie wir daumen drücken, ne? nicht wovon wir ausgehen, wer es gewinnt.
1: Würde ich auch fast sagen, äh, Karapas und ähm, gut, Fahrer, den vielleicht nicht viele auf der Rechnung haben, der jetzt aber auch zumindest in der Startliste steht, Damiano Caruso, mhm. der auch schon äh, auf dem Podium beim Giro war.
0: Mhm. Ja, klingt, ist für mich okay. Kann ich, ich mitleben. Ähm, ähm, ja. Und wer macht es? Müssen wir, jetzt dann, müssen wir auch, ja auch zumindestens warte, Ich, ich muss denke, kurz wirklich? Okay. Ich muss mir kurz notieren, ähm, bevor ich das vergesse, das schreiben wir immer noch rein ins Dokument, dass wir es das auch festgehalten haben. Ähm, ich Wo denke wir auch Roglic, weil Top 3 machen wir immer. Roglic? Roglic, äh,
1: Evanapool, und dann nehme ich noch äh, Ayuso.
0: mhm. mhm. Ähm, schwierig ich sage glaube ich äh, ich sage glaube ich Wingelgard äh, mit dem ganz 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 einfachen unschönen und profanen Grund irgendwann hat Rockisch sich immer noch mal auf die Nase gelegt ähm, ich glaube Mars ich weiß nicht warum ich was ich diese Saison mit Enric Mars habe aber irgendwie ich, ich glaube, der hat sich gut erholt. Und Evan er der Pulver Dritter. Ähm, du hast mich eben davon überzeugt, mit den, mit den langen Anstiegen, schweren Anstiegen, hoch geht's. Und auch, dass er beim, äh, das Zeitfahren war überragend, aber es gibt nicht so viel Zeitfahrkilometer und dass er beim Straßenrennen dann nicht so gut, da, also nur Fünfter, sechster ähm, geworden ist. Ja, klar, vielleicht hat er es abgeschenkt, aber vielleicht hat er auch nicht die Form. Äh, dementsprechend, äh, er kommt noch auf, er kommt noch knapp aufs Podium. Ähm, äh, Ganz knapp schlägt der Karapas, <lacht> aber ähm, ich glaube nicht, dass er ähm, äh, siegen wird. Und Wingegaard wird eher so ein, so ein Sieger aus Verlegenheit, ähm, ähm, der es auch eigentlich gar nicht so richtig wollte, aber dann doch. Und weil Rocklisch war die Nummer 1, er stürzt und äh, unterstützt sie dann, aber es so, wird so eine ganz theatralische Nummer, die wir dann ähm, 2024 auf Netflix sehen. Ähm, ja, so, äh, so ist mein Tipp.
1: Klingt plausibel
0: plausibel erklären können wir das alles, aber hinterher wird es doch anders sein. Ähm, ja, ich, ich, ich freue mich jetzt. Noch noch ein bisschen mehr. Also ich glaube, das wird eine tolle Rundfahrt. Ähm, Zumindest beim Giro hatte ich richtig getippt. Ja, stimmt. Und hatte ich nicht, hatten wir nicht den Sieger auch bei der Tour richtig getippt? In Weiß ich nicht mehr. Müsste ich nochmal nachgucken. Ich, ich, ich gucke es bis zur ersten Sendung mal nach. Mache ich mal hier so eine kleine Auswertung. Ähm, ich glaube, naja, egal. Ähm, machen wir noch den Punkt Sonstiges. Äh, ja. Fliegen wir da mal eben durch, was sich da angesammelt hat. Hier eine kleine Kapitelmarke setzen. Ähm, ja, die Transfers. Ähm, sehr gut. Latest äh, UCI-Transfers, also wer fährt wo jetzt? Hab eben noch mal eine Meldung gesehen. Ähm, bum, bum, bum. Das zwei Also UAA hat, glaube ich, die Geldbörse relativ weit aufgemacht, ne? Die haben auf jeden Fall
1: zum Beispiel jetzt polit verpflichtet.
0: Ja, ähm, ich habe die Theorie einfach, der wollte mal auf einem schönen Rad sitzen. Und, ähm, <lacht> Nicht auf so einem blauen. Nee, der wollte mal was Außergewöhnliches haben. aber so ein bisschen was, äh, weil so ein Specialized, da fährt halt Gott und die Welt mit. Aber so also, ein Colnago, das ist doch, pff, ähm, da, da, da hat er was Besonderes. Ah nee, äh, doch, der fuhr doch bis jetzt auf Specialized, ne? Ja. Nicht, dass ich irgendwie einen Schmarrn erzähle. Ja. Und, ach so, nee, blau, jetzt verstehe ich den Gag. Ah, sehr gut. Jetzt, hat ein bisschen gebraucht bei mir, sorry. Ähm, ja, vielleicht hat er dann auch andere Pedale. Ne? Vielleicht haben die anderen Pedalausrüster und das geht dann auch alles einfacher. Ähm, ja, also ich, ich glaube, ne, ich bin ja immer ein großer Freund davon oder sage oft genug, ähm, wäre schön, ist schön, wenn Fahrer mal auch mal ins Ausland gehen, mal was anderes sehen, als nur das, ähm, ja, den die so ein bisschen verlassen und so weiter. Deswegen, äh, ja, freut mich für ihn. Ich meine, er hat ja hier sein Umfeld in, in der Kölner Umgebung, ähm, wird ja das gleiche bleiben und er hat dann immer noch seine Kumpels hier und die ja auch verstreut sind auf andere Teams. Ähm, insofern alles gut. Kann es sein, dass bei dir äh, hakt bei dir auch push Cycling stats oder ist es mein, mein mhm. Internet was kaputt ist? Naja gut, vielleicht müssen wir... Äh, ja,
1: also wenn man jetzt mal ein paar Transfers rausgreift, mhm. ähm, natürlich was jetzt dann heute am Donnerstag noch bekannt wurde, dass Pascal Ackermann zu Israel Premier Tech wechselt. Ja, für ihn gut, kriegt er wahrscheinlich die Chance die Tour de France dann mal zu fahren wo ihm ja noch ein Etappensieg auch fehlt und ähm, ja auch mehr Chancen wieder auf eigene Karte zu fahren das jetzt bei UAE hat man doch gesehen, trotz des Etappensieges beim Giro war oft auf sich alleine gestellt, hat dann mit Michael Schwarzmann wieder einen vertrauten Sprintanfahrer, sage ich mal an seiner Seite, der auch von Lotto Destiny kommt dann ein Transfer, der auch für viel Beachtung gesorgt hat, äh, Daniel Felipe Martinez, der zu Bora Hansgrohe geht. Mhm. Und da sind wir im Prinzip auch schon bei einem Punkt, den ich vorhin schon so ein bisschen angesprochen habe, das Team Ineos Grenadiers. Also die geben viele Fahrer ab, sage ich mal. Also die haben jetzt beispielsweise einen Daniel Felipe Martinez abgegeben an Bora. Dann geben die einen Ben Tullet ab mhm. an äh, das Team Jumbo Wismar dann ähm, Pavel Sivakov geht zum Team UAE, ähm, ja, also Theo Geo Gegenhardt geht zum Team Lidl Track, auch einer der Top Transfers, und geholt haben sie noch keinen. Also, ich frage mich, was äh, wo mit, wollen die hin? Mit was wollen die starten? Da gab es ja auch zwischendurch dann mal die Gerüchte, also, die da auch äh, aus Seiten des Beraters von Ripko Iwenopol gestreut mhm. wurden, dass er eventuell die Mannschaft verlassen konnte und da waren so, soll das Kontakt zu vier, fünf Teams gegeben haben. Ähm, die heißeste oder das heißeste Gerücht war immer, dass es äh, Ineos sein könnte, die also auch, wenn man das, sich das rein logisch überlegt, a, dieses Geld hätten, um ihn aus seinem Vertrag rauszukaufen und b, auch dann sein Gehalt stemmen könnten. Mhm.
0: Ähm, Bohrer war bei, doch auch im Gespräch,
1: ne? Bohra war auch im Gespräch. Sehe ich jetzt aber nicht so realistisch weil ähm, das wäre, wenn dann eine projektbezogene Sache ähnlich, denke ich, wie bei Sagan damals, dass äh, der Radsponsor mitkommt, ähm, also mhm. dass das über Specialized läuft, aber ich glaube nicht, dass äh, Specialized so ein Projekt nochmal stemmen kann aktuell. Und ähm, von daher, INEOS, ähm, ja, hat sich aber für mich dieses, dieses Gerücht mit Evenepoel auch schon wieder so ein bisschen überholt, weil ja jetzt auch bekannt wurde, dass Mikel zu Sudal Quickstep gehen wird. Ähm, und das ist ja schon ein eindeutiges Zeichen, dass man voll auf die Karte Grand Tour setzt, mhm. wenn man so einen Fahrer, sag ich mal, für Remco Evenepoel verpflichtet.
0: Mhm. Ähm, das war doch auch, äh, Landa war auch so eine Geschichte, da wo wirklich jeder so, hä, was? Also war, war schon ein bisschen komisch, oder? Also ich nicht so ja,
1: auf der anderen Seite muss sich halt der Fahrer jetzt überlegen, ist auch in einem gewissen Alter, ich weiß nicht wie alt er jetzt ist 33, 34, mh, jetzt hat man gesehen, die letzten ein, zwei Jahre reicht halt nicht mehr, um ja bei einem dreiwöchigen Rundfahrt aufs Podium zu fahren, ähm, ist die Frage. Also wahrscheinlich wird ihm dann äh, Patrick Lefebvre da auch ein bisschen besser bezahlen, als er jetzt bei Bahrain Victorious vielleicht gestellt ist und ähm, warum dann nicht am Ende mhm. der Karriere so nochmal mal äh, einem anderen zu einem zu einem Tour de France Sieg verhelfen vielleicht sogar.
0: Ich habe ja doch eine andere Liste gefunden. Ich weiß nur First Cycling. Dort komme ich noch nie gehört. Ich habe jetzt nur einfach mal, weil ähm, Pro Cycling der jetzt gerade spinnt und da kann man das ganz schön auch so ähm, ähm, sortieren. Also ne, Ineos hat äh, wie Sivakov, Girkenhardt, äh, Benthalet, Tullet. To Daniel Martinez. Ich sehe aber auch, also Jumbo Wisma hat ja auch. Ach nee, die, die sind dann auch verlängert. Okay. Naja, nee, die Verlängerungen stehen dann, glaube ich, auch genauso gleich Die haben nur uh, Archie Ryan abgegeben an Education First. Ähm, hat sich denn eigentlich schon, fällt mir da in dem Zusammenhang, weil ich habe es nicht mitbekommen, uh, was ergeben für Caleb der wird, der wird, der ist doch auch wahrscheinlich ganz weit oben auf der Liste einfach ein neues Team nee. suchen.
1: Also der hat ja noch einen Vertrag, glaube ich, für 2024. Ja,
0: aber da, sind wir beide, da gehen wir nicht davon aus, dass der erfüllt wird.
1: Nee, weiß ich nicht. Also hm, ist die Frage. Also da gibt es jetzt aber keine aktuell heißen Gerüchte. Mhm. Was ich so, also wo ich die Transfers gut finde bislang, bei Little Track, da merkt man, da ist jetzt ein neuer Sponsor eingetreten, mhm. der ähm, viel Geld investiert. Und das Geld wird also auf den ersten Blick sinnvoll investiert. Die haben jetzt einen Jonathan Milan geholt, ähm, der beim Giro eindeutig der schnellste Sprinter war. Die haben den äh, Theo Geo Gegenhardt geholt. Das ist für die Grand Tours. Also beim Giro war er ja auf dem Weg, mhm. sag ich mal, bis zu seinem Sturz äh, eventuell sogar das Ding zu gewinnen wieder. Patrick Conrad. Oh, Patrick Konrad haben sie geholt, mhm. ja. Also das sind schon ähm, sehr sinnvolle Transfers, also man ist da sowohl, sage ich jetzt mal, für die Rundfahrten gut aufgestellt, dann haben sie ein äh, Andrea Baggioli geholt, einen Simone Consani, also zwei eher schnellere Leute noch, die da auch Milan in den Sprints unterstützen können, also von daher finde ich das schon eine gute Transferpolitik, was die bislang machen, muss man natürlich sehen, äh, wie sie es dann letzten Endes umsetzen. Aus deutscher Sicht vielleicht noch interessant, also so ein paar Transfers, Marius Meierhofer geht zu ähm, Tudor Pro Cycling Team, mhm. also weg von DSM-Firmenich. Auch da wieder interessant zu sehen. Auch so ein kleiner Exodus bei der Mannschaft, die ja, einige Fahrer abgeben. Hund geht da beispielsweise zu Uno X, ähm, dann haben sie Meierhofer abgegeben. Dainese geht auch zu Tudor, ähm, ja. Also das sind einige Fahrer, die da weggehen. Dann haben wir aus deutscher Sicht noch äh, Kanter? Max Walscheid. Okay. Max Walscheid, der zu Jayco geht äh, von Kofidis. Mhm. Ja, also für die Klassiker vielleicht äh, für ihn persönlich auch noch eine kleine Weiterentwicklung. Also er war dieses Jahr bei Paris-Roubaix schon sehr gut und ähm, passt da auch voll rein, sage ich mal, in diesen Sprintzug von Gronewegen. Wen haben wir noch?
0: Ähm äh, ich hatte gerade eben noch erwähnt, äh, war das Max Kanter von Movistar nach Astana. Ja, genau. Also das ist auch, äh, ist mir
1: auch aufgefallen, Mannschaft Astana tut sich so ein bisschen was. Ja, ganz, ko ganz Jahr...
0: komisch, ne? Also ich ich, 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 ich weiß auch nicht, was ich von dieser Mannschaft, also wirkt auf mich immer noch so ein bisschen gewürfelt. <lacht>
1: Absolut, also die Neuzugänge passen jetzt nicht irgendwie in eine Reihe, also die haben Max Kanter verpflichtet, Ide Schelling von Bora Hansgrohe und Anton Charmik von UNOX Cycling Team sind jetzt drei Fahrer, die ich auf den ersten Blick nicht in irgendeine Reihe einordnen würde. Ähm, Max Kanter, ein Sprinter, ähm, soll ja da auch bei den Sprints helfen, wurde da offiziell von Vinokuro verkündet. Ist die Frage für wen, äh, macht der jetzt Kev noch ein Jahr weiter oder... Wenn das,
0: wenn das am Ende aber rauskommt, immer gerne.
1: Oder haben sie einen anderen Sprinter vielleicht noch in der Hintern? Ich weiß es nicht. Äh, ja, Ide Schelling, Anton Schamig, kann ich schwer einschätzen, was was genau die Überlegung dahinter ist, jetzt die zu holen. Oh, ja, also, aber sie sie machen immerhin etwas. Also hm. im letzten Jahr hatte man so das Gefühl, hm, da passiert jetzt irgendwie gar nichts, nichts auf der Zugangsseite. Ja, ja, ja.
0: Ja, also das äh, soll als erster Überblick zumindest reichen. Ähm, ich finde, dieses Jahr tut sich so bei den Top-Transfers relativ wenig. Also ne, so die so naja, okay. Na, der
1: Markt ist halt auch da relativ, Ja, sage ich mal, weil, weil die haben alle noch relativ lange. Lange Vertrag.
0: Verträge. Ja, aber bei diesen Top-Leuten, da ist ja Taro Ginghardt äh, schon miss, mit einer der prominentesten Namen, ähm, äh, die da, die da wechseln. Okay, mit Landa, aber auch jetzt man nicht mehr der Allerfrischeste. Ne? Aber da tut sich nicht viel. Aber da drunter tut sich, finde ich, sehr, sehr viel. Und es, es, es sieht, es wirkt so ein bisschen für mich, als wäre sehr viel, als würde sehr viel gewechselt werden im Vergleich zu auch ähm, anderen Jahren. Ähm, genau. Ja, dann äh, eine wie immer unschöne Sache. Ähm, Habe ich auch nur so so Überschrift, ne, Überschriften -lesen mäßig gelesen. Ähm, das He man. Ähm, Hessmann. Hessmann spricht man es aus, okay. ich hasse, ja. Hessmann, ähm, ja, Michael Hessmann äh, positiv getestet wurde. Ähm, Trainingskontrolle, Team Jumbo, also aha, ähm, komisch, also halt mal, äh. sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass das Team Jumbo, wenn es dopen würde, ähm, sich so dumm anstellen würde, dass es einen Fahrer bei einer normalen, stinknormalen Trainingskontrolle ähm, so auffliegen lassen würde. Deswegen ähm, ähm, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, also glaube ich nicht oder kann ich mir wenig vorstellen, dass es wieder so dieses berühmte ähm, ähm, Team übergreifende, dass dieses Teamdoping wäre. Weiß es aber auch nicht genau. Also kann ne? irgendwie gut, eine komische Nummer.
1: Fakten sind ja erstmal, dass er äh, einen positiven Test hatte ja. auf ein Diuretikum Gut, das lässt jetzt wieder viele Spekulationen offen, sage ich mal. Weil Diuretikum ist ja eher sowas, was äh, harntreibend ist. Also sprich, sage jetzt mal, wenn man, wenn jemand eine Absicht hat, irgendwas zu verschleiern, dann ist das ein äh, Sekundärprodukt, sage ich mal, was mhm. äh, dafür sorgt, dass irgendetwas aus deinem Körper verschwindet. Aber man wird nicht erfahren äh, oder man hat nicht erfahren bislang, was die, was vielleicht eine andere Substanz noch war, die da hintersteckt oder ist es nur dieses Theoretikum gewesen? Also da gibt es dann auch ähm, verschiedene Erklärungsansätze. Also entweder er hat es bewusst eingenommen oder ähm, es ist äh, irgendwie unbewusst in seinen Körper über, ja. was ich nicht
0: gelangt. Also Zufall? Hm?
1: Ja, äh, <lacht> lässt sich jetzt viel spekulieren darüber. Ja. Aber gut, Fakt ist, er wurde jetzt dann erstmal von seinem Team Suspendiert, äh, hat er jetzt diese positive Probe abgegeben und ähm, ich weiß gerade gar nicht oder beziehungsweise bin da nicht auf dem neuesten Stand. Normalerweise ist es jetzt auch so mit dem neuen Gesetz, dass automatisch, wenn du einen positiven Test hast als Leistungssportler, auch immer ähm, strafrechtliche Ermittlungen mhm.
0: anlaufen ich hoffe nicht, ne? wer weiß, was von mir nochmal rauskommt. Äh, nee, we weiß ich jetzt auch nicht. Ähm, äh, das entzieht sich auch meiner Kenntnis an der Stelle. Ähm, ja, also ich, ich finde, eine strafrechtliche Ermittlung, das klingt immer so hart, aber es kann, eine strafrechtliche Ermittlung ist ja jetzt erstmal neutral. Im Sinne von, da kann ja auch rauskommen, dass es nicht das war, was es jetzt zu sein scheint. ne? Insofern um, um, kann das Es in ist
1: es ja was Gutes, weil halt ähm, sozusagen, das Ziel ist ja immer äh, die nicht den nicht, ja, beziehungsweise wenn du halt ähm, die Hintermänner oder die, die sag ich mal, wenn es da noch Leute dahinter geben würde, sag ich mal, mhm. ähm, wenn du die kriegen willst, dann sind natürlich äh, strafrechtliche Ermittlungen nochmal ein viel schärferes Schwert als es irgendwie äh, eine sportrechtliche ein sportrechtliches Verfahren tun könnte.
0: Ja, und vor allen Dingen, es kann ja auch ähm, bedeuten, dass am Ende des Tages den Leuten mal das, äh, das Geschäft vermisst wird, dass sie aus dem Verkehr gezogen werden. Ne? Das, das, das wäre ja für alle alle und immer das Beste. Ne? Auch ähm, im, im Sinne dann äh, für, für zukünftige Ju Jugendliche, Sportler und so weiter und so fort. Ähm, insofern finde ich das eigentlich eine gute Sache. Warten mir mal ab. Also das, das klingt jetzt alles für mich so ein bisschen un, boah, irgendwie komisch. Also so, so, so noch nicht. Äh, keinen richtigen Reim. Ja, machen. das passt noch
1: nicht. Das ist jetzt irgendwie ein Fahrer, klar, es ist ein aufstrebendes Talent, Michael Hessmann, aber jetzt nicht irgendwie einer aus der ersten Reihe der Mannschaft. Ja. Und ja, also ist irgendwie so wieder, die UCI gibt drei Fälle im Jahr bekannt und Jetzt hat es ihn dann halt irgendwie erwischt.
0: Ja, ja, das hast du, das ist äh, ganz gut beschrieben. Und mhm. ähm, vor allen Dingen natürlich auch jetzt, äh, also ich weißt du, hast du irgendwie auf dem Schirm von wann die Probe war?
1: Also, äh, Im Juni, 14. Juni eine Trainingsprobe
0: <lacht> Also, dass das so lange dauert, ist ist, ist schon wieder, finde ich, irgendwie so eine Sache, dass... dass naja, das.
1: Was heißt, was heißt, so lange dauert? Ähm... Also das Ergebnis wird wahrscheinlich schon länger klar sein, aber ich glaube, da gibt es auch datenschutzrechtliche okay. Hürden äh, mittlerweile, dass ähm, von der NADA selbst gar nicht mehr die Namen bekannt gegeben werden. Mm -hmm. das auch okay. klar. Ähm, und äh, natürlich das Team jetzt dann irgendwann gezwungen war zu reagieren. Mm -hmm. also, mm -hmm. ähm, die konnten es dann halt nicht mehr äh, länger, sag ich mal, äh, verschlossen halten.
0: Mm -hmm. Okay, <lacht> Entschuldigung, eine Sekunde. Muss da gerade mal ein wenig husten. Ähm, ja, für mich fühlt sich das immer komisch an, aber wenn du sagst, da gibt es Gründe im Sinne Datenschutz und so weiter, dann, dann
1: Ich habe jetzt auch noch nicht gesehen, dass er sich selbst dazu irgendwie geäußert hätte. Das wäre jetzt mal interessant hm. äh, zu wissen, ähm, wie er das selbst erklärt. Also das ist natürlich dann immer so ein bisschen im Sportrecht ist es dann so, dass der Athlet in dem Falle bei einer positiven Probe seine Unschuld beweisen muss. Äh, hingegen ist dann im Strafrecht so ist, dass dir das halt nachgewiesen mm. werden
0: muss. Ist aber immerhin auch, das muss man ja auch mal sagen, Elfter in der Jugendwertung des Giros geworden dieses Jahr. Ne? Also da immerhin, das ja, wirst du ja auch nicht so im Vorbeifahren. Mit äh, Sicherheit nicht, aber ähm, ich
1: sage mal, es, ist, es war jetzt keiner aus der. Aus der ersten Reihe. Ich glaube, ja. erst dann wäre der äh, öffentliche Aufschrei riesig gewesen, wenn es jetzt wirklich einen von ganz vorne treffen würde. Ja, ja, ja. Ist natürlich auch erstaunlich. Ich meine, der letzte positive äh, Dopingfall bei der Tour de France tatsächlich im Rennen war irgendwann 2014 Luca Paulini, der positiv auf Kokain getestet wurde. Also <lacht> ich will sagen, da ist Party schon Boy. auffällig lange nichts mehr passiert.
0: Was auch Bände spricht. Mm. Aber wenn schon, äh, aber rauskommt am Ende immer. Ne? Und das weiß jetzt auch der ähm, ähm Ex-Arzt äh, von Team Sky, äh, der jetzt für vier Jahre gesperrt ist. Ich, ich frage mich immer, was macht so eine Sperre für so einen Teamarzt wirklich aus? Also darf er sich dem Team nicht nähern oder kriegt der. Ne? Also, der darf halt in keiner offiziellen
1: Funktion arbeiten.
0: Ja. <lacht> wenn du ihn wenn du ihn anstellen möchtest, dann wirst du ja wahrscheinlich irgendwie einen Weg finden. Also deswegen finde ich solche Sperren dann immer so ein bisschen albern auch.
1: Na ähm ja gut, wehtun tut es ihm dann letzten Endes nicht. Also er, wehtun würde ihm ja irgendwie eine Geldstrafe oder sonst irgendwie was oder der Entzug der Approbation.
0: Genau, dann, und das, äh, und vor allen Dingen, ne, wenn ich das hier sehe, nach Angaben der rutschen Anti-Doping-Agentur, geht die Sperre rückwirkend und endet am 21. Dezember 2024. Insofern, äh, realistisch betrachtet, hat er jetzt anderthalb Jahre Sperre. Ähm, es sei denn natürlich, er muss jetzt sein Gehalt für den Zeitraum zurückzahlen. Oder oder, oder, oder. Ähm, ja, es wirft dann halt im Nachhinein doch noch ein anderes Licht, vielleicht so ein bisschen, oder, oder leuchtet Ecken aus beim Team Sky, ähm, die diesem Team zugeneigte Menschen vielleicht gar nicht so genau ausgeleuchtet haben wollen würden. Um es so sehr kompliziert auszudrücken. Ja
1: gut, einerseits muss man natürlich sagen, dass das jetzt nicht unmittelbar im Zusammenhang mit der Mannschaft stand. Jetzt diese Sperre, worum es da ging, war ja diese Testosterongel- Lieferung ans Velodrom in Manchester, mhm. wo er ja primär in der Funktion als Arzt bei British Cycling, also beim Britischen Radsportverband war. Er war natürlich gleichzeitig auch äh, tätig für das Team Sky ähm, und hat da ja, gewisse Sachen koordiniert und ähm, in England ist es natürlich eine viel größere Nummer. Also dieser mhm. Prozess wurde medial öffentlich ausgeschlachtet, ähm, weil im in der Urteilsbegründung heißt es ja auch, dass ich dieser ähm, Richard Freeman in ein Muster von Lügen verstrickt habe um seine Handlungen zu vertischen. Also da wurden wirklich die absurdesten Sachen in dem Prozess aufgetischt. Er hat dann äh, äh, den einen Trainer, ähm, den Sutton, beschuldigt. Er hätte sich das Testosteron irgendwie zu seiner Potenzsteigerung bestellt und nee. äh, der hat dann das natürlich dann äh, gleich zurückgewiesen. Und äh, sein Laptop, also von diesem Dr. Freeman, ist auch irgendwie unter ominösen Umständen verschwunden. Mhm. Ähm, da sind viele Sachen, wo man ja, sich denkt, äh, das stinkt irgendwie alles zum Himmel, was mm. da abgelaufen ist und es ist so, ja, ein, ich finde, das kommt, A, kommt dieses Urteil viel zu spät, weil das jetzt B. schon völlig von der, von der öffentlichen Bildfläche verschwunden ist, diese Sky-Ära liegt gefühlt ja, zehn Jahre zurück. Mm, weil also, die Verbindung äh,
0: Neo sky können halt Leute wie wir noch, ähm, so aufrechterhalten, aber viele andere noch nicht. B, es kommt jetzt eine Woche nach der WM, wo ich dann auch denke, die Meldung lag jetzt aber bestimmt zwei Wochen dann im Schrank irgendwo, oder? Find ich?
1: Das mag sein, ja. Und ähm, natürlich, also was natürlich auch in dem Licht ein bisschen anders erscheint, oder wo viele das auch in Verbindung äh, bringen, ist diese Jiffy-Bag- Lieferung während der Dauphiné 2011 war es, meine ich, ähm, wo auch der spätere Tosik von Bradley Wiggins so ein bisschen ins Zwiedicht mhm. geraten war, ähm, was natürlich jetzt auch außerhalb der Insel, sage ich mal, aus den Köpfen der Leute schon längst raus ist und äh, viele das gar nicht mehr miteinander verknüpfen können. Also mhm. von daher, nichtsdestotrotz ähm, ist es so ein bisschen wieder ein kleines kleiner Kleines Manko, sag ich mal, in der Karriere.
0: Naja, du hast einfach mal wieder irgendwo in der Süddeutschen dann in dem Fall auch ähm, die große Meldung. Ne? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin, aber bei mir im Freundeskreis die nicht Radsportaffinen Menschen, die lesen dann halt immer nur, also ne, die kriegen dann hier, wie heißt die Überschrift? ne, Die blättern halt durch die Zeitung um, und lesen dann, ja, das war jetzt nicht diese deutsche, sondern das hatte ich dann eben doch irgendwo. Um, die lesen dann hier bei HESS, ne, Radprofi nach Dopingprobe suspendiert. Um, das bleibt hängen. Dann bleibt als nächste Meldung hängen, um, uh, wie hieß es denn hier? Ich habe es gerade eben aufgehabt. Ähm, dum, dum, dum. Ja, da blättern jetzt also Radprofi nach positiver Doping Dopingprobe, britischer Radsportarzt für vier Jahre gesperrt. Ob das jetzt rückwirkend ist oder wie auch immer, ne, ist ja voller egal. Ne, dann nochmal früherer Arzt des britischen Radsportverbandes gesperrt. Es wirft einfach kein gutes Licht ähm, auf den Radsport mal wieder. Ne, und wie lange das her ist und, und, und dass das vielleicht sogar in einer ganz, schon fast anderen Ära war und so, das, so differenziert nehmen die Leute, nehmen wir das wahr, ne? so differenziert nehmen Leute wie wir ähm, solche Meldungen insgesamt. Ja, aber.
1: oberflächlich gesehen äh, ist es natürlich, äh, ja sag ich mal, ähm, spielt, macht es keinen Unterschied für Menschen, die sich wenig mit dem Radsport befassen, ja. ob das jetzt fünf Jahre zurückliegt, äh, die lesen dann halt nur oder ob es denn jetzt ist aber die lesen halt nur die die, die Schlagzeile vielleicht maximal noch den Teaser und ähm, da bleibt es halt hängen wie du schon sagst mhm.
0: ja und das ähm, das das ist das ist das Traurige ne oder das ist das das sind dann so Gespräche oder, oder Vorwürfe ist das falsch aber ähm, das sind so Sachen, wo wir uns dann wieder mit rumbeschlagen müssen bei der nächsten Party ne wo dann wieder jemand sagt ja, ja ach guck mal hier was ist denn jetzt mit den Engländern auf einmal wieder und das ist alter das ist zehn Jahre her ist jetzt wieder aufgekommen und naja, wie viel da so dran ist, mh. ja, das, das, das finde ich immer das Traurige daran. Ne? Also, dass das so, wie soll ich sagen, ähm, ähm, ja.
1: Ja, aber wenn man es mal so sieht, also, was äh, in dem Urteil oder beziehungsweise in den Meldungen so ein bisschen zu kurz kam, fand ich, also, das waren halt 30 Beutel Testosterongel, die der hm. bestellt hat. Also, das war jetzt nicht mal eben irgendwie. Äh ein Versuch, sage ich mal, um mm -hmm. da vielleicht äh, an sich selbst mal so eine Medikation auszuprobieren, sondern das, da muss ja schon richtig was dahinter gesteckt haben.
0: Ja, es ist nicht das, äh, das eine Gramm Kokain, was der eine Fahrer sich da während, der, während des Giros eingepfiffen hat damals. Ja, Das ist das ist systemat, systemisch äh, dann schon, da bin ich völlig bei dir. Ja, hören wir doch mal zu was un, Unschönem auf, ne? <lacht> Nein, ähm muss halt auch gesagt werden. Ne? Ich, ich finde, das gehört auch dazu, ähm, da, dass wir solche Meldungen nicht liegen lassen. Aber ähm, ich finde, wir sollten aus der Sendung rausgehen mit dem, äh, mit dem schönen Ausblick auf eine Rundfahrt. In neun Tagen fängt die Buelta an. Und ähm, da, da, das ist doch viel schöner. Und äh, seit Jahren gab es bei der Tour keinen Doping-Test. Positiven Doping-Test mehr habe ich heute gelernt. Ähm, deswegen, es wird ja nicht mehr gedopt. Das war ja früher. <lacht> oder wenn ich, oder fällt gerade, habe ich gerade gehört, dass da hinten irgendwo das Wort hat, jemand naiv gesagt. Ähm, naja. Nee, wir freuen uns auf die Tour, äh, auf die Tour, sage ich schon, auf die Vuelta. Ähm, unsere Tipps sind abgegeben, freuen uns natürlich über jeden Kommentar, der irgendwo uns sagt, hey, das, äh, das denke ich. Ähm, äh, gebt Kommentare ab, wie euer Podium aussehen wird und ähm, ja, wir melden uns dann so innerhalb der ersten Vuelta-Woche, sage ich mal vorsichtig. Wenn alles normal läuft, wenn ich natürlich noch drei Wochen Urlaub geschenkt bekomme und einen Startplatz bei dem Badlands kriege, dann sieht alles anders aus. Aber das glaube ich nicht, dass das eintreten wird. Thomas, dir noch eine schöne Vuelta-Vorbereitung. Ich hoffe, es wird nicht zu so stressig. Und, ähm, Nö, das wird schon äh, alles seinen Gang gehen. Sehr gut. Und dann sage ich dem Rest, äh, Macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund und fahrt schön viel Rad. Tschüss. Tschüss.